0: Você acha que pode me consertar?
1: Jim, você não está quebrada.
0: Tem outro nome para isso.
2: Eu vim atrás de respostas. Sente que o seu lugar não é aqui. E não é mesmo.
3: Eles não conseguem nem compreender o que você é. Você está certo em medo.
1: Eu já vi o mal. E estou olhando pra ele agora.
4: Salve, salve, galera! Tá começando mais um No Ar com Elas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que... Tá gerando polêmica. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, pra começar, eu trago comigo Rafa Storm. Ei,
2: meu amor, como é Oi. que você tá? Tô bem. Eu, eu tô bem, com muito ódio no coração, mas tô bem. <risos> ah, imaginei. <risos> Eu tô, faz uns dias que eu tô reservando todo esse meu óleo para destilar nesse episódio, minha gente. Esse, epi então, esse
1: episódio guarda vai ser uma aí. sessão de terapia, pelo que, eu, pelo que percebi. Né? Vai, vai,
2: vai. É, é, são muitos anos assim, de problemas guardados, sabe? Pra arrebentar nessa maravilha. Esse
4: coração tá apertado, então. Vai, vai ser, tô até vendo o que, é que vai vir pela frente. <risos> Junto com a gente, eu tenho aqui Gustavo Guimarães do Pós de Cristinadores.
1: E aí, Gustavo, tudo bem? Olha só, que honra estar tá aqui com vocês. E olha só, se eu tivesse que escolher um superpoder, eu ia preferir o superpoder aquisitivo.
2: Excelente. Todos nós, nada Perfeito. melhor do que pagar.
1: Pô, muito mais tranquilo, né? Esse negócio <risos> de ficar a prova de balas, ah, não, caguei as balas, não, não é dinheiro.
2: E pra completar esse super time, eu tenho
4: Marcos Moreira do Sabre Nós novamente com a gente. E aí, Marcos, tudo bom?
0: Olá, meu povo! Oh, que legal tá aqui de novo, cara. Sempre um prazer. E eu tenho certeza que no contrato da Marvel, quando comprou a Fox, estava escrito na última linha. E não lembraremos de nada dessa saga. <risos> até,
2: Perfeito! Até sobre isso eu tenho comentários a fazer. Gente!
1: Segura, segura! É não isso dá aí, minha
4: gente! Hoje eu trouxe esse time de peso pra falar sobre o
2: esperado
4: Fênix Negra que, enfim... O filme já chegou polêmico, né? Uns gostaram, outros não, como eu falei. Então hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos do longa, a gente vai falar sobre as personagens femininas, como elas foram tratadas e a gente vai deixar as nossas impressões sobre ele. Mas antes de começar, a gente precisa avisar que esse episódio está cheio de spoiler. Então, se você ainda não assistiu ao filme, você vai ouvir o podcast por sua conta e risco, tá bom? Vocês estão prontos para me acompanhar?
0: Vamos lá. É aquele filme que você, você sabe que você olha para ele, ele olha para você e fala,
2: é o que tinha sobrando, né? Mas vamos lá. É o melhor que tá não, O problema desse filme é que não tinha sobrando. Ah! Guarda aí, só... pra... não <risos> tinha necessidade <risos> nenhuma. Segura aí.
3: Estão ouvindo no ar com elas,
0: o que, que a gente lembra desse filme maravilhoso?
1: Então. Cara, é, o que eu lembro é que era é, é o, é o último filme do universo, cara, era pra acabar de forma épica e foi mais um Nossa. filminho, é isso que eu lembro, cara, de tudo que eu saí ah, no cinema justamente caramba. com essa, essa impressão.
0: Exatamente, eu lembro, lembro que a gente conversou, falei pra você, olha, seria ótimo. Se a Fênix realmente destruísse
1: o mundo nesse último filme. Acabasse Não é, cara. Não é, cara. Ela podia fazer qualquer coisa, cara. Não ia ter problema de continuidade. Dá pra matar o Magneto. Ó, pronto, acabei com o personagem. Não tinha problema. E Exatamente, pronto, virou só cara. mais Era um filme. Dá pra acabar filminho. com todo mundo.
0: É,
4: pois é, gente. O filme ele se passa em 1992, né? Quando os X-Men ainda eram jovens. Eles eram considerados heróis nacionais, junto com o professor Xavier, interpretado pelo maravilhoso James McAvoy. E aí ele se dispõe de um contato direto com o presidente dos Estados Unidos, né? Então eles se tornam meio que parceiros, digamos assim. Deve ser isso, né?
0: É aquele momento do reconhecimento, né? O momento em que você finalmente tem aquela posição, não, não, não digo privilegiada, mas o reconhecimento da humanidade como, e deles como, como pessoas que podem ajudar a garantir a
1: segurança do mundo. Não são mais ameaças, né? Já são uma, uma, uma força de policial, digamos uma assim. Uma parceria, é. né? Uma força, exato.
4: Pois é. Mas aí vocês acham que esse filme, ele vem depois do segundo... Do segundo? Quando eles se encontram com o presidente dos Estados Unidos, que eles param lá a gravação. Foi no segundo filme isso?
0: No X-Men 2.
1: Foi no 2, né? Uhum. Cara, eu, eu vou te falar que uma das coisas que eu fiz foi justamente para tentar entender um pouco mais a história, foi entender a cronologia de, todas as, de todos os filmes. Difícil, é, E eu até anotei aqui, porque eu achei <risos> que em algum momento alguém ia levantar isso. O primeiro filme... E
2: eu vou agradecer que você me explique, porque eu tô, eu tô, eu tô meio sem... É, é, eu também perdido. É complicado
1: mesmo. É complicado mesmo. O primeiro filme da cronologia... De novo, eu não tô falando da ordem de exibição, na, na, na a, a, a cronologia da história. É o X-Men Primeira Classe, que foi o filme de 2011, porque ele se passa em 1963. Ali, o Xavier montando a escola de mutantes, aquela, aquele crise dos mísseis cubanos, na Guerra Fria, aquela história toda. Uhum. Três, três anos depois tem o... não, três anos nada, dez anos depois, e aí em dias 19...
2: Desde o futuro esqueci. E aí, exatamente,
1: hum. em 1973, <risos> o primeiro filme foi de 63, esse é o de 73. Aí sim tem a história lá com o, com o Tyrion, <risos> que o cara criou os... <risos> o... os sentinelas.
0: Os e... sentinelas, né? É. Isso.
1: E aí o problema é que esse filme, ele cria duas linhas temporais. A primeira linha temporal, a sequência, vem o X-Men Origins Wolverine, que ele é, ele é focado lá na, na história do Logan, como é que ele virou Arma-X, e esse filme é ambientado na década de 80, então em retrospecto aqui, o primeiro foi na década de 60, o segundo na década de 70, esse é na década de 80. Uhum. Depois veio o X-Men, o filme, que foi o primeiro de todos feito, né, que é ambientado nos anos 2000, aí depois veio o X-Men 2, que é três anos depois na história, Inclusive, é, e é três anos depois também, como, como ele foi filmado, né? Que aí, é aquela uhum. história de mostra o é, como é que o, o Wolverine ganhou as garras de adamante. até mostra um pouco da década de 80. Depois vem o confronto final, mais três anos depois, em 2006, e, e aí tem toda aquela história lá de como é que a, a Jean Grey vira a Fênix Negra, aquelas enrolações todas de novo. Depois tem Wolverine Imortal. Uhum em 2013, que é uma sequência direta do confronto final, porque o Logan, ele vai pro Japão, todo deprimido porque a Jean Grey morreu depois vem uhum. Dias do Futuro Esquecido de novo, mas aí já é a linha do tempo 2 né? o que acontece, como, é, como uhum. a, a Mística não conseguiu matar o, o, o Peter Dinklage lá, né é, a Ellen Page, ela usa os poderes pra mandar o Wolverine de volta pro passado e aí ele volta uhum. pra 1973 e conversa cara não, não, não mata o cara não e tudo mais ele é gente boa e aí cria uma outra <risos> linha do tempo. Essa linha do tempo, olha a zona, daí dessa linha do tempo vem o X-Men Apocalipse porque é de... 1983, e aí já com o Wolverine libertado, aí vem os novos mutantes, né, que tem a, a Sansa, o, o, o... aquele cara totalmente sem sal, que é o Cíclope, o novo Noturno... O Ty Sheridan, né? É, exatamente, tava querendo lembrar o nome do cara. É, aí exatamente. sim vem a, a Fênix Negra, que agora é em 92. Percebe que é sempre eles tentam pular de 10 em 10 anos. E também tem o Logan um pouquinho mais no futuro, né? Mas essa linha do tempo já é depois que eles alteraram tudo, toda a história no Dias do Futuro Esquecido. Eu tenho certeza que eu não ajudei, eu acabei confundindo mais, mas o bolo... Certamente, mas eu, eu, eu explicou te agradeço não, por confundir não, a minha cabeça. O bolo é só... essa... Eu, eu, eu
2: agradeço por me explicar. Porque eu, eu, agora eu entendo que foi assim. Queremos fazer um último filme. Não temos o um porquê. Então vamos inventar várias linhas do tempo para bagunçar mais ainda e colocar uma personagem que não tinha nesse sentido de trazer de volta porque minha uhum. grande pergunta, inclusive eu perguntei a Aline hoje, era o seguinte quando começou o First Class que eu gostei particularmente tá? quando ele veio, pra, pra mim foi como um sopro de vida Sim. Num, num universo que eu não tinha mais, não esperava mais nada, Wolverine uhum. assim, cortaram o meu coração com garras de adamantil várias e várias vezes. Porque toda vez que eu assistia os filmes dele, eu queria morrer. Então, assim, quando veio o, o Primeira Classe, eu disse, não, ok. Né? Vão dar um reboot nessa série e vão tentar resolver essa bagunça Vamos que Esqueceu o
0: Wolverine, isso é importante.
2: Exatamente, né? Porque, assim, Logan, eu não sei qual foi o salto, foi um salto, assim. Será a gente tem que acabar isso legal? Sabe, vamos dar um, um fim digno para um personagem tão bom e aí fizeram um Logan uhum. que eu só fiz de morrer de chorar. E aí quando eu vi Fênix Negra chegando, apesar de que desde o começo de Aline, isso não tem cheiro de coisa que vai prestar. Não vai ser bom. Ah, eu
4: sabia que ia ser uma bomba. Eu Olha
2: tava quando a... essa pedra não um tem Anunciaram eu disse isso vai dar ruim. Isso porque eu já tenho problemas com essa questão da personagem. Mas
0: então, okay.
2: assistiu o primeira classe passou. Quando veio o Dias do Futuro Esquecido, eu disse assim, peraí. Então, não foi um reboot. Eles estão utilizando os personagens antigos. Estão misturando linha do tempo. Então, ok. Então, nessa, nessa ideia existe uma Fênix. Existe uma Jean Grey. Tudo aquilo aconteceu de verdade. Pra que outra? Eu fiquei, peraí. Onde é que essa menina se encaixa? Que Jean Grey é essa? Sem falar que assim a história da Jean Grey nova, com a antiga, é completamente diferente. É, a origem dos poderes dela é diferente. Uhum. Então, assim, eu fiquei muito... Eu disse, pronto, se já não tinha sentido existir, agora tem muito menos sentido ainda. Já Vou passou, botar mais gente. Já, já fez a sua besteira. Orelha,
0: Rafaela, rapidinho. É, você está falando de Linhas do Tempo. Eu sou bem chato e porque eu gostava de ler os quadrinhos E pus pra você universos paralelos A questão do multiverso O que eles fizeram não foi voltar no tempo Foi entrar numa linha paralela do universo
2: E ele ainda diz isso, né? Se eu não me engano, o Wolverine, ele diz isso No Dias do Futuro Esquecido Que ele tá deitado assim na cama Ele tá conversando com o Fera E ele o Fera diz, eu morri Aí ele fez, morreu Mas isso é só do mundo tá onde vendo? eu vim ou seja, dá a ideia de que em outros mundos, em que outras realidades, aquilo não aconteceu. Então, assim, gente, é, é o que me deixa muito mais triste, porque, assim, se a gente for partir dessa ideia de que não vamos nos preocupar porque em outras realidades nada está acontecendo, pra que tanta dor de cabeça no dia dos futuros, que em alguma realidade, não tinha sentido nela? Meu bem, você já Eu, pensou... Tá, você está entendendo, assim, essas questões de mundos alternativos... Isso é muito problemático. E a Marvel tinha mesmo que rebutar. Gente, ela não tinha
1: escolha, cara. Porque o, o, um... o filme da Marvel, o, o, esse último, do não Guerra não Finita, eles justamente dizem que não tem essa história de multiverso. Então é a Marvel se contradizendo com a Marvel. Então ele falou, cara, caguei por tudo que a Fox fez. Vamos refazer aqui direito, do nosso jeito. E aí eu conto do jeito que, eu, que tem que ser contado.
2: <risos> Mas tem que cagar mesmo. Porque Já cagaram eles, cagaram, antes eles cagaram, cagaram. A Fox <risos> cagou desde, sabe? Não tem, je... gente, não, eu, não eu, tem eu... jeito. Não tem jeito. É muito ruim. Agora,
4: já pensou se no meio disso tudo tem o
2: instalar do Thanos? aí é. que ferrou tudo de uma Nossa, vez só. Nossa, <risos> é muito Seria o único mais. universo que eu ia rezar pro Thanos aparecer e dar uma instalada de dedo. <risos> Filho, vamos acabar com tudo isso. Vamos subir Control Control todo Pois
0: é, né, Não, mas olha só. Quando anunciaram cara... a Fênix Negra, a primeira pergunta que eu fiz como pessoa que ainda se lembra de X-Men Apocalipse, desculpe por isso, foi... Poxa, mas no final do Apocalipse ela não manifestou a Fênix?
1: É, pois é.
2: Como é que ela vai? Uhum. O,
0: que, o que, é que vai acontecer?
2: Apagaram o Apocalipse mas da história. É, apagaram o
0: Apocalipse da história. Esqueceram que ele existia e criaram a Fênix de novo. Tipo, outra... Ou, ou então... Exato. eu não sei, tipo esqueceram aquela história, recomeçaram ela ou então, uh, o, o diretor realmente não sabia o que estava fazendo
1: cara. não, Porque... ele tanto não sabia o que estava fazendo mudou o diretor que, na verdade essa entidade cósmica nem era fênix, não tinha esse nome uhum. Não tinha nem associação com o pássaro Isso foram os garotos da escola Que estavam fazendo burburinho Lá, né, na, na, quando eles estavam juntos Que disseram, pô, a menina parece uma fênix Que voltou das cinzas Ou seja, era quase que uma piada uhum. dos uhum. garotos Da escola do professor Xavier E de repente ela lá no espaço vira uma fênix Então o que? Foram os garotos que definiram Que ela seria um pássaro Olha, olha como é que a parada é frágil. É. E, e pior, assim, elas, uhum. ela aconteceu, né? Ela
2: absorveu tudo aquilo, ela, aquela força cósmica e tudo mais. Ela desce do, do, do jato e quando ela chega, aí diz, ó, oh, já viu como é que você tá sendo chamada nos jornais? E Fênix? Ela ignora, dá um sorrisinho, que hum. isso já é uma coisa que eu vou falar mais pra frente. Sansa, amiga, tu é ruim das cara e boca, pelo amor de Deus. Aí não, ela vai e passa pra é frente. Sança, é aí, sonça. ok
4: ela é horrorosa, é
2: triste é ela, tem, ela tem a, sabe, ela a é simpatia muito de um chuchu mas ok, aí passa é, o carisma da minha virilha, como diz o Berg aí, Nossa, depois Não. disso depois disso tudo que aparece com fogo aparece uma imagem de um pássaro uhum. termina o filme com um pássaro gigantesco eu disse, gente, é quase o sinal do Batman no, no meio do negócio por, quê? Aparece por que aparece no final foi do filme? quem vai lembrar disso? Quem vai dar com a Eu nem tinha isso. Vi. Eu já tava com tanta vergonha assistindo esse filme que eu já tava com a mão na cara. Aí meu filho fez: "Eita, mãe, tem um pássaro no céu". Eu disse: "Não". Piorou. <risos> Não, "Tem um pássaro por quê?". Um pássaro no céu foi. Mas por gente, quê? olha só, é para
4: mim o o que é mais condizente é o segundo filme da primeira franquia quando ela tá segurando o avião e, cara, aquilo ali é muito convincente, sabe? Apesar da Frank Jensen ela não ser também muito boa atriz, mas ela me passou mais veracidade ali. Oh, e aquela cena muito onde Muito melhor tem
0: com o, o Fênix do que a Sansa, hein? Não é? Também acho. É. Com
4: certeza. Aquele rio lá onde passa realmente o pássaro e tal. Cara, aquilo ali foi legal. Aquilo foi bacana. Tudo bem que o terceiro filme confronto só Jesus, né? Mas, enfim, é, uhum. o, aquela cena foi bem legal, sabe? Agora, nada, nada nesse filme foi convincente. Os efeitos são ridículos. Ah, tem um, uma parte lá que mandam a, a nave lá pro, pro espaço... Eles vão resgatar os astronautas ou qualquer coisa parecida. Gente, que uhum. efeito ridículo. Me deu vergonha alheia, sinceramente. Eu fiquei com pena.
2: Ah, Parecia é... coisa da, realmente da década, sei lá. Exato. De 90 que não ah, tinha nenhum... Isso é um
0: condeno, cara. A Fox tem essa mania de botar esses efeitos mais, sei lá, mais carnavalescos. Mas es muito esquisitos, sabe? Muito...
2: Ok. Ok ai sei lá vou vou dizer que
0: muito bem, sabe?
2: vamos dizer que é um estilo Agora, me, me uhum. justifique. O que foi que aca acabou o orçamento pra terminar a maquiagem da Mística? <risos> o que foi que aconteceu? Ah, não. A tinta azul isso tá Isso é coisa falta, da Jennifer Lawrence. Foi, dona, foi dona, dona J.
0: Lau. É. Dona J. Lau chegou, sentou na frente da maquiadora. Olha só, você tem duas horas pra resolver o problema e me fazer, me fazer atuar como, como a Mística. Eu não te dou mais do que isso.
4: Ela não gosta. E foi então,
0: isso, que... cara? É. É.
1: Gente, Realmente, é... ela, ela, ela não quis. Ela colocou como cláusula, olha, não vou mais passar aquelas 5 horas pra fazer aquela maquiagem, mas não justifica ela ter essa pintura de smurf porque <risos> o, o Hulk, por exemplo ninguém pinta o cara de, de verde ele, e, ele, ele, é. ele atua com aquelas bolinhas de 3D Porra, faz, manda ela atuar desse Exato. jeito, cara ela vira aquela, a mesma maquiagem do primeiro, que tinha era quase que emborrachado uma, uma, um bom gosto, muito legal mas cara, deixa isso feito em 3D Gente, a primeira já, já mística fazem isso, Já tem tecnologia eu, pra isso
2: A primeira mística era melhor do menos que pior, essa né, Rafa? Muito Eu fiquei impressionada Isso que foi que aconteceu com a maquiagem Dessa mulher E assim, me desculpe, mas se eu tenho uma atriz Que se nega A fazer uma maquiagem pra fazer um Troca filme atriz. eu digo com, com. A amiga morreu você desapareceu por algum ele não desapareceram com a tempestade do nada no filme por que não desapareceram com essa mulher é porque ela é queridinha, eu queridinha da, da América. América ela é
4: queridinha da América ela tá ganhando
2: 200 mil Oscars ela tá sendo indicada em é, tudo quanto é filme é, é, Meu é bem, por isso que olha, ela tá lá indo queridinha da América pra mim ela eu acho assim quando você é uma atriz você tem que ser uma atriz então, assim, se você está com um contrato que diz que você tem que fazer o filme mais pé de chinelo que existe, você tem que ser uma atriz, você tem que ser profissional, Sim, bem independente feito, de é. onde você esteja. Uma Sim. atriz que se nega a fazer maquiagem, o meu bem. O detalhe é que ela pega até diretor de filme. Okay. Então, né?
4: Ela vai ter sempre privilégio em Hollywood. Ah, então, hum. né? Tudo bem. Mas, não Não, peraí.
0: A, a Rafa chegou no ponto que eu gostaria de levantar, assim, questão da atuação, né? Assim, passou 10 anos em tese entre o último filme Apocalipse e esse agora. 10 uhum. anos. É que ah, o professor deveria ter desenvolvido melhor as equipes dele dentro da escola e que principalmente, e esse é o ponto que eu quero trazer, a Jean e o, e o, e o Scott ficaram 10 anos juntos num relacionamento. Cara, e, e com a Sansa, com aquela atuação, eu, eu gostei do, da, do, da observação da Rafa que ela tem o poder de carisma de um chuchu é assim, <risos> o relacionamento entre a Jean Grey e o Scott Summers é o relacionamento de um chuchu com uma batata, cara. É
2: triste. É tri você não... É, é te o, doer, o,
1: cara, o, o nível de intimidade O romance deles, né? todo ficou resumido a um abraço naquela cena. Você não vê que não tem nenhuma química dos caras. Nenhuma. É,
4: tem Só uma tem uma idioma. hora que eles se abraçam, cara. É, tem uma cena que eles estão no quarto também, que ela descobre que tem alguma coisa errada já com ela. E aí eles estão conversando no quarto. Parece que eles são colegas de... de de sala, assim, colega de isso. escola.
2: Essa é a cena Mas do braço se bem, bem Gente, assim, não teve se outra, bem que eu, eu não vou nem entrar nesse mérito, porque assim, pra mim, o, o Scott parece que acabou de sair das fraldas. Ele é, tem... Falando, ele tem o poder de atuação de uma batata. Ele parece uma criança, um menininho de 15 anos. Então, Nós assim... fazem
4: isso desde o início sa... com ele, né, Rafa? Tratam
2: oh. o Ciclope como um banana. Desde Mas, o meu bem, meu bem ó, se, vamos ser sinceras. É... Eu acho que nos quadrinhos o Scott é um banana. Eu é pro... acho, não. Eu, eu me pergunto toda a minha eternidade. <risos> Mas ele é
1: líder, cara, é nos quadrinhos? Não... Ali não. Ali é o um que só não, Ele é... só
2: é líder nos quadrinhos, porque ninguém mais quis assumir. Eu tenho essa impressão. Porque, meu bem, eu fico me perguntando. Eu olho para toda a história e digo assim: Jim, qual era o seu problema? Entre o Scott e Banana e o Wolverine, tu foi pro Scott e banana. O que foi que aconteceu? Em que universo? Isso acontece, que não acontece, gente. Não acontece. Até que ela gosta é, de banana. É, pois, não, 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 bem, bananas. Desculpa, eu achei que tava no meu podcast. Tem umas bananas meio cara. estragada, meio passada, não rola. Eu não sei, gente. Ele é muito... O menino é, ele é muito carinha de bebê. Ele não Sensal, parece realmente é que... Outra coisa, eles... Eu não sei se vocês notaram que a expressão deles, em momento nenhum, são de pessoas que estão em perigo. Eles não...
0: Exatamente. É, sem dúvida. Todo mundo no filme com Toda cara. Vez, cara. Tipo
4: que assim, Oi. Toda vez que eu olhava pro Ty Sheridan, eu, achava, eu, eu pensava no jogador número um. Toda cara. vez. Eu não conseguia pensar em outra coisa.
5: <risos>
2: eu, eu cheguei. Eu, e olha que isso foi uma. Eu acho que eu consigo resumir que dessa franquia, dessa recente, assim, do, do, dos X-Men, eu acho que o único personagem que eu ainda consigo, assim, gostar. É do Mercúrio, porque ele consegue ser... Ele é ótimo. Né? A, a cena dele... Gente, são três filmes que uma cena só salva. É impressionante uhum. isso. No, no Dias de Futuro Esquecido, só ele que salva
4: o filme. Porque Exato. é um filme literalmente esquecido.
0: Exatamente. É, é quase a mesma coisa. Ele que salva o filme.
1: É verdade. É, nesse, eu até entendo terem é, eles tendo sido obrigados a tirar ele de jogo porque, por exemplo, naquela cena do trem o cara ia... ele, ele, ele sozinho resolveria todo o problema é, então inventaram certo. lá que ele se machucou mas cara, alguém podia dar uma explicação melhor, né sei lá, tiraram o cara no, no início do filme...
0: deixa ele machucar o dedinho do pé, cara, poxa <risos>
3: acabar a música, amor Disse isso a duas músicas
1: Você sabe que é um clássico,
3: não é? Eu te prometo uma coisa Quando tiver idade para dirigir Vai poder ouvir a música que você quiser hum? Combinado? John
5: Não fui eu John, foi você?
3: Eu não fiz nada
2: Aparentemente, eles, esse diretor ele não sabe o que são os poderes desses mutantes. Ah, mas nunca souber Porque era muito poder, era muito poder pra pouca coisa. Porque Magneto ficar brincando de, 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 de malabarismo com um metrô pra abrir uma porta... para abrir uma porta, ele tirou um metrô do chão... Ele subiu, foi só pra fazer aquela firula gigantesca... Pra quê? Pra abrir uma porta. Aí vamos pensar quais são os outros personagens que temos que poderiam resolver o problema. Noturno nem ultrapassa <risos> a parede, né?
0: Ele precisa Enfim. ver, ele Gente precisa ver onde sim. ele tem que chegar. Essa foi uma frase muito triste, cara. Nossa, foi essa cena isso. ele usou no, no espaço, quando ele tava no espaço. Ele falou: Eu preciso ver aonde eu tenho que. Ah, não, cara, você não tem que ver nada.
2: Outra cena maravilhosa foi o silver tape que botaram para segurar um, um aquário na cabeça do noturno no espaço. Eu fiquei, o que é
1: isso? É
0: verdade. Um aquário para onde
2: o de oxigênio entrava, cara. Simples assim. Eu, depois é gente tudo errado. Ele, hum. eu eu acho que ele disse assim, vamos dar uns toques de humor. Mas ao mesmo tempo eu quero lembrar do Logan Pra dizer que a gente vai fechar isso de uma forma direito De outra... Eu também quero deixar uma coisa meio soturna Vamos ver no que é que vai dar E deu nisso Porque você não tinha linha Nem era engraçado Nem era bem feito Nem era uma coisa que tava brincando Por exemplo, somos mal feitos e estamos brincando com isso Não era... Ele estava se levando a sério uhum. E foi muito ruim. Foi desrespeitoso com ah, tudo. Aproveitando é, esse é... ensejo aí que a Rafa tá falando sobre a questão do diretor, o
4: filme é dirigido pelo Simon Kimber. Ele foi roteirista do X-Men Confronto, né? de alguns outros filmes também da saga X-Men. Então eu queria saber de vocês, se vocês encaram isso como um mal presságio? Vocês acham que isso realmente não poderia dar certo? Qual a visão de vocês sobre isso? Eu esperava
2: mais por ele já ter participado, por ele já ter ser um conhecedor entre aspas é. do universo. Eu esperava mais.
0: Certamente.
2: Parece que ele chegou assim sem conhecer nada, sabe? Chegou. É, é... Não sei o que esses personagens são. Não me importo e vou fazer qualquer coisa. E é muito triste. E piora quando você sabe que ele já participou de outros filmes, que ele esteve envolvido em Logan. Muito. Piora não, mas muito. Mas essa é a questão
0: é: ele teve na produção do confronto final os produtores da Fox chegaram pra ele e falaram, olha só, aquele, aquele X-Men 3 ficou uma porcaria. Faz o seguinte, toma aqui, eu te dou uma segunda chance de você mostrar o seu valor e fazer melhor, ser melhor. E, e, e como ele me fez sentir saudade de um confronto final com essa produção maravilhosa.
2: <risos> o menos ruim. Exatamente, Vamos que eu atrás do menos fazer, ruim.
0: Eu, eu me lembrar muito... Da, da Funk Jensen, né? No lugar da Sansa. E no quanto ele poderia... Já que esse filme não teria mais laços com, com nada ali naquela saga, né? A Fox já tava comprada, já tava tudo resolvido. Ele poderia abusar, assim, chegar no final e fazer o que eu acho que já... É, né, a gente tava conversando aqui desde o começo, deveria ser feito. Pegar o Magneto, que era um líder ali, que já tava resolvido. Mas de repente jogaram no meio da trama, porque sim porque na verdade a história do magneto já estava resolvida no último filme ele não precisava retornar a trama desse filme tá a mesma,
1: da forma mesma forma que ele
0: retorna para
1: todos é exatamente, os filmes já tinha aposentado e olha para o Elmo exatamente. aí coloca no Elmo dá aquele olhar de magneto voltou Nossa uhum.
0: quantas vezes ele tem que repetir essa cena quantas vezes meu Deus do de... céu cara sabe
2: não e a, e a cena e a cena da da Jean Grey indo pedir a ajuda Pra ele. E assim, outra coisa que eu acho muito engraçado do Magneto é que ele, esse Magneto, ele muda de ideia muito rápido. <risos> é, é assim, não precisa de muita coisa pra convencê-lo a fazer algo certo ou a fazer algo errado. Sim. Porque simplesmente salvam ele da prisão e dizem, você promete que não vai machucar, né, no dia dos futuros crescidos, você promete que não vai machucar ninguém. Ok, prometo, a gente tem que pegar a, a mística antes dela fazer a besteira. Ok, ok. Aí ele vai, quando chega na hora, assim, ah, vou matar a mística. Porque sem ela, a gente tem futuro. Uhum. Uhum. E ele faz a mesma coisa, gerando o mesmo problema. Ou seja, deixando a -se Cetina das Ok. Aí, nesse, a Tim chega lá, aí diz assim, eu queria, queria ajuda. Aí ele vai e bota todos os mutantes ao redor em perigo por causa dela. Uhum. Ela vai embora, né? Depois faz aquela loucura lá, ele salva todo mundo, vai embora, que agora ele é bonzinho. Uhum. Aí quando é depois dizem, olha, ela matou a mística. Ok, agora eu vou caçar essa mulher e vou matar ela. Assim. O um instalar de Deus. Não né? importa quais são. Sono... Sabe, não importa a justificativa, não importa o que aconteceu, eu não quero saber a história, eu só quero saber que agora então, eu vou
0: Então, e o outro personagem, de, deixa eu te cortar aí, desculpa, Rafa, eu sei que eu realmente tô cortando seu raciocínio, mas assim, não, e o outro problema. personagem que eu achei que, de começo, foi importante pro desenvolvimento da trama, né, que é o, o Xavier. Ele foi importante porque os erros dele, né, nesses acontecimentos agora, que ele é um amiguinho do presidente, está expondo a, os, os alunos dele a risco e ele mesmo não tá arriscando a pele. Eu achei isso até bastante ele louvável. Tá egocêntrico agora? Né? É, exatamente. Mas assim, em tempo de, de ter, ter terminado o que, ela, o que ele começou, né? Que ele. Ela, a Fênix literalmente convocou o Xavier aí andando até ela. E ela não terminou o trabalho <risos> que em Confronto Final a Fênix terminou, que era pra pegar ele jogar pra cima e transformar ele em
2: poeira de estrela
4: Verdade. Não teve pulhão pra fazer isso, né? Então,
0: outra coisa que poderia ter sido muito mais criativa é. e muito mais interessante pra jogar pro espaço essa, essa, Agora, essa história
2: Sabe por que, que eu acho hum. que não fez Marcos? Porque, pelo seguinte é, na primeira Fênix ele tinha aquela ideia que ele não tinha, ele mentiu pra ela em tudo. Ou seja, ele passou a vida inteira subestimando ela. Ela não tem força pra, pra se segurar, ela não vai saber dominar os próprios poderes, ela não tem condições de enfrentar, ou seja, botou ela numa redoma, e quando finalmente ela teve noção uhum. de todo o poder que tinha, né, que ela teve uhum. contato com a Fênix, ela só tinha ódio, ou seja, tudo uhum. na vida dela era mentira, certo? certo. No caso dessa Fênix, não. Ela absorveu um poder que não era dela, então até aí ele, não, ele sempre, nunca duvidou que ela conseguiria dominar. Tanto que a todo momento ele diz, você não tem problemas, eu não vou lhe curar, porque você é perfeita, você é muito forte e você consegue. Qual é a única, o único ponto de ruptura dessa Fênix com o Xavier? Ele mentiu que meu pai estava tava morto, né? morto, ele disse que meu pai estava morto. morto. É. Porém, a, quando ela vai ler a mente dele ela vê o quê? Que o pai dela largou ela, disse, eu não quero essa, não quero ela, é um problema, eu não vou levar ela para cá. Então isso amoleceu o coração dela, ou seja, ele mentiu para mim, mas ele mentiu porque me ama, mentiu porque eu não tinha mais de ninguém, é, entendeu? No outro não, no outro era é simplesmente assim, você me acha uma fraca e você simplesmente podou todos os meus poderes talvez se ela tivesse sido treinada desde pequena, se ela tivesse sido preparada para aquilo, se ele tivesse usado o Mas mesmo poder. Mas é aí que
0: está nessa trama foi misturado aquela com essa. Exato. Porque no meio dessa confusão ele falou que criou barreiras mentais para poder controlar isso, os poderes isso, dela.
2: Exato, porque ela não tinha, ela não ia aguentar a dor que era ter matado os a mãe e possivelmente o pai e depois descobrir que o pai simplesmente não a quis. Então assim, eu acho tentaram amenizar para que ela não matasse ele, sabe? Naquela hora assim, também muitos uma psicólogo cena psicólogo
0: para que nessa hora, né minha? De
2: necessário demais, <risos> assim todo o tempo que ela teve para ler a mente dele, tanto tempo que ela leu a mente dele, ela já sabia daquilo, ela já sabia que o pai dela não tinha querido. Por que deixar para aquele momento, sabe? Outra coisa, aquela vilã, ela é completamente perdida. Ela tá ali ou ela não está não fazia diferença nenhuma. Eu diria
1: que foi a, a, o grande desperdício de, 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 atriz. de Sim. talento Sim. ali daquele, nesse filme. Oh. Jéssica Chastain é ela é muito mais atriz para fazer aquela Aquela personagem ali de que tava um tempão na fila do SUS, sabe? Ela não sabe o menor sentido. E aquela cara de gente. um saco, é sabe? Verdade. Porra, que isso, cara? Foi um desperdício. A, um desperdício. a mudança,
0: né, do, do, do roteiro no correr das filmagens é que foi tirando mesmo as energias dela, né? Mas depois, a, se a... entrevistaram ela depois das filmagens, depois do, do, do lançamento do filme. Ah, é? E todo mundo falou que tava... O, o, o roteiro estava sendo feito durante o filme.
4: Nossa!
0: Portanto que Ixi. eles, eles não esperavam o lançamento de Capitã Marvel, porque esses personagens inimigos eram pra ser Skrulls. É, e aí a, a Capitã Marvel derrubou o roteiro de X-Men Fênix Negra. Eles tiveram que remontar tudo e esses personagens alienígenas ali viraram um bonecos é, é np6 no meio do filme
4: exatamente eu não entendi o que que era aquilo ali a forma daqueles bichos o que que eles eram aí depois que eu fui ler que eu entendi que eram para ser os Screws. mas uhum. eu eu não entendi a
1: forma deles
4: foi tão tosco tão ridículo que eu não consigo entender
1: é eu, eu acho que o que atrapalhou muito nessa hora é que na história que eles contaram né aquela nave ela ficava seguindo a entidade cósmica de longe é, até que um dia a entidade cósmica viu a Jean Grey e falou opa, legal, eu, eu gostei desse receptáculo aqui, eu vou entrar nesse corpo é, só que no final do filme a Jean, simplesmente, dá o poder do, do, do poder cósmico pra, outra. Pra, pra um desses aliens, que o poder não, cósmico eu... que já não queria eles. Então, tipo assim, é, quem é que controla? Da... É o poder cósmico que controla a Gin ou a Gin que fala, ah, quer saber coisa? Eu vou te dar um pouquinho de poder. Exato. Sabe? É, é exatamente. Não faz não, o menor sentido. E outra sentido. coisa
0: é que a, essa, essa personagem que eu nem vi o nome direito, mas que é feito pela Jessica que tem fala. É
2: Luna, né? No meio do Se filme. É, a é Luna o é, nome dela. Eu acho que é cara, alguma coisa eu não assim.
0: sei. É alguma, é, é alguma coisa que eu não me lembro, e, e esse é o tamanho da personagem da Jessica Chastain no filme. Isso é, é importante. É que ela fala no meio do filme que o poder da, da, daquela entidade é insuportável e só porque a Jean é poderosa uhum. o bastante, ela é capaz de aguentar aquele poder. E, de repente, ela vira ao contrário e fala,
2: mas eu quero esse poder mesmo, vamos lá. Vou... <risos> Sabe? Na hora que ela começou a absorver o, pro, o poder da Jean... Primeiro que pra mim ela já não servia de nada Porque assim, aquilo ali foi uma assinatura De ah, a Fênix, ela é tão fraca Essa personagem é Esse roteiro é fraco A personagem é fraca, a atuação <risos> dessa menina É tão fraca, que a gente tem que colocar Uma vilã aí, porque a vilã É a Fênix Negra o, 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 Tudo se resume a ela Sabe, ela é a mocinha e ela é a vilã,
1: então não tinha motivo pra ter a tal da Luna. É, faltou um pouco de coragem também pra deixar um, um vilã de verdade, Exato. né? Virou só uma heroína que escorregou. Exato. Aí, na
2: hora que ela diz assim: Exatamente. Eu quero esse poder pra mim, que ela começa a passar, a, a sugar, eu disse: Ela vai estourar, ela vai explodir. Porque ela não disse que não conseguiria pegar esse poder pra ela, que a Jean... Se isso acontecesse, ia ser legal. Exato. Eu acho que seria o mais
4: interessante. Porque, na então, verdade... Então, aconteceu, consigo...
0: só que aconteceu lá no espaço.
4: Exato. Mas ainda assim, Marcos, porque pra mim, a vilã, ela não tinha motivação nenhuma. Ela era totalmente insossa e não fazia diferença nenhuma no filme. Porque, na verdade, pra mim, a grande vilã Sim. é a própria Fênix. A Fênix negra é a vilã.
2: Exatamente.
0: Ela já se era, bastava. Era era o que era pra ser eu, eu acredito assim, eu gostaria muito de ver esse roteiro sob as suas mãos Aline, mas a gente, a gente
2: <risos> teve aquele lá, entendeu Ai, e, e outra coisa gente, Qual é, a, é, é assim é, são várias incongruências porque foi o que vocês acabaram de dizer eu não tenho esse poder, só está em você porque você aguenta. Então, mas eu vou roubar pra mim. Aí na hora que a Fênix diz, ok, então eu vou lhe dar tudo que você quer, ela fez, não, não, você vai me matar e matar seus amigos. Peraí, amigo, o que é que você quer? Você não queria o poder, eu não estou lidando porque você está reclamando agora. Você está entendendo que não tem sentido nenhum... Defina!
0: Então, e aí a explosão nuclear. Era, é, nuclear, sei lá. A explosão mega poderosa que ela fez lá no espaço era pra acontecer na Terra. O filme tinha que acabar com o um planeta explodindo. Era exatamente isso que eu tava querendo. É
4: exatamente. Só que não tiveram coragem. Eu disse antes. <risos>
1: Pois é, cara, cada hora que eu penso nesse filme, eu fico, caramba, essa cena também foi mais irritante. Isso foi muito irritante, Ai, cara. Gente. <risos> eu tava, Eu tava aqui lembrando uma coisa que eu fiquei bolado, foi que na hora que começou a porradaria, por que é que os alienígenas não não usavam a forma já de alien. Por que, que eles Exato. tinham que lutar como humano Já todo mundo sabia que eles eram aliens. Por que, que Vai cair na porrada? Cair na porrada de um jeito que sei lá, né? Que seja mais confortável pra você ou você se transforma numa raça compatível, é, é, né? Poderosa, grande, Sim. fortuda, né? É exatamente. Tá como humano?
2: Faltou maquiagem. Faltou o orçamento da maquiagem. O filme é cheio. Acabou no meio do filme. Exato.
1: É cheio de mais decisões esse filme, cara. Cheio de mais decisões. Exatamente.
2: Gente, faltou foi tão clara aquela história da maquiagem da da, da, da da mística que eu não sei se vocês lembram, no segundo filme era orgulho como era que ela falava, todo momento era, era orgulho, mutantes, orgulho mutantes, orgulho e o, e o papo dela o tempo todinho era ela e o fera tinha que ficar com a forma não, mutante. mutante me explique por que, que nesse filme ela passa o tempo inteiro na forma humana não.
0: Pior, inteiro. pior Rafa, ela, ela chega na, na mansão e ela destrans, quer dizer, destransforma, não, ela se transforma pra forma humana. Se transforma. Assim como o fera.
2: Ela tá no quarto, e, pois é, <risos> eu não entendi.
0: Cara, não A faz gente, sentido é nenhum, eles explicação. chegam em casa e viram humanos, saem de casa e se tornam o que eles realmente são. Ah, que ah, efeito cara, é ridículo ele se
4: transformando em pessoas novamente nossa, não dá nem
0: vontade de lembrar é muita vontade de não, de não querer ser maquiado não cara. é,
4: cara? <risos> mas se bem que o Nicholas Holt ele, ele fica até bem como fera eu acho que ele fica bonitinho todo peludinho, sabe? Fica muito bem. agora ele, eu acho que ele não tem problema <risos> ficar colocando um pelo atrás do outro, sabe? agora ela tem esse estrelismo, né? ridículo
0: não. a maquiagem do Nicholas Holt tá perfeita eu também eu acho eu acho que tá ótimo eu de fera eu também acho
4: eu, eu acho só que, que ele era é um... pra
0: ficar o tempo todo.
4: É, eu acho ele um bom fera. Só isso, exato,
0: né? <risos> exato. Orgulho de quê, cara? Não tem Essa personagem é fraca, é furada, cara.
2: Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. Vocês viram a repercussão entre os atores depois da compra da Fox? Não. Hum, vocês procuraram não. ver o que os atores falaram? Não, não. Não, não. Eu, eu, eu tive uma eu tive um, um momento de pérola, porque assim, <risos> vocês estão vendo aí meu meu nome, não é, Rafaela? <risos> ah,
0: ah, não, mas porque é, é que negócio, muito. ela, ela, ela é a menina elétrica nesse filme. Né? O Ororo Monroe é a menina é, elétrica uh, nesse filme. Ela só solta
1: raio.
2: É. A gente, gente vai chegar lá, Marcos. gente. Por aí. <risos> gente, tem, ela vira uma máquina de gelo. Ai,
1: que rir. Cubo de gelo. Cubo de, de gelo. De botar gelo cara. no corpo. Gente, o coração. Tá aí, né, gente?
2: Ele foi... Pisado e espizinhado, eu disse: Pronto, ela agora vai arrumar uma ponta no Burger King. Nossa, no gelo, sim, no cara. copo do povo, ah, é. muito bom. meu coração partiu. Mas ok, aí esta bendita, essa linda, essa maravilhosa, eu disse assim: 'Não, cara, botaram outra mulher maravilhosa para fazer a Tempestade, né? Olha, vai ser, vai representar.' Aí ela vai e me solta: 'Não gostei da compra.' Tá, Fox pela Marvel. Hum. Acho que não vai dar bom porque vai perder o nosso protagonismo. Tem personagem demais. Se colocar a gente no mesmo universo, a gente se perde. Amica, uhum. tu tem noção que tu fez esse filme, tu virou uma máquina de gelo e tu tá me dizendo que tu vai perder o teu protagonismo. Te fizeram sumir. Uhum. Tu botou dois cubos de gelo num copo. Tu desapareceu no resto do filme. E tu tá dizendo que tu tem protagonismo aonde eu fiquei assim, amiga, tu não tem noção do que tu tá falando? Porque eles ficaram contra, porque eles acharam que vão sumir no universo Marvel.
0: Ela funcionou como, na primeira metade do filme, mais ou menos, eu, eu não vi todos, eu, eu devo ter dormido em alguma parte desse filme. É, e, e depois da metade do filme, ela virou <risos> tipo uma tomada elétrica com mau funcionamento, porque ela foi, o, 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 uhum. ela, ela era pra ser também uma personagem muito overpower. Considerando que ela lida com as forças da natureza. E além de soltar raios elétricos nos alienígenas, de repente ela parou de ficar poderosa para que os alienígenas pudessem bater nela tipo, salvo engano ela Exato. chegou a ser amarrada nesse filme eu, eu não sei dizer com certeza Exato. mas cara, ela, ela, ela lida com as forças da natureza, ela cria tempestades ela solta raios capazes de, de, de destruir o planeta e, e, e ela foi, ela, ela tomou acho que ela tomou uma porrada e caiu no chão
1: Cara se, você for cara se você for pensar que o magneto ele controla metal e ele estava dentro de um trem de metal e, e o que ele <risos> tinha para reagir era controlar as arminhas é pra, muito coisa ridículo, que gente. Já, a gente já sabia é, que o tiro não fazia é muito... nem nada com eles, é. e, eles e ele optou por dar mais tiro enquanto tinha toda um, uma estrutura de metal infinita para ele Pra ele usar pra contra-atacar, cara. Ou, ou, de novo, o cada aspecto do filme é. que você olha tem uma decisão errada ali, cara. Isso é muito decepcionante. GG,
4: eu vou te falar uma coisa. Uma cena que me deixou muito dentro, com muita raiva foi a cena em que a, a Jean chega lá, no acampamento. Chegam os policiais, o sei lá os que que chegaram. E aí. Ela começa a colocar o helicóptero para funcionar e ele fica naquela guerra de braço com ela, levantando e baixando, levantando e baixando o helicóptero. O Magneto não se preocupa com os seres humanos. Ele ia mandar todo mundo para o espaço?
2: Não, mas ele Pô. teve uma crise de consciência e agora ele é bonzinho. Ah, Eu me você ajuda. que ele muda de ideia muito fácil. Ele mudou de ideia muito fácil. Ideia muito fa... tá. M -m -m Gente, Magneto virou camponês fazendeiro, ah! tava com um monte fazendeiro o foi... bom era assim era, era basicamente um, sei lá, a galera do, do Sons of Anarchy no meio do mato, plantando porque era um povo bem tru tudo vestido de preto, com a cara,
1: tudo de mal nossa. e armado. Não, e detalhe: Foi os todo. caras de bota na, na, no meio da fazenda ali, todo mundo Lento. de bota I, de, de metal ali, com aqueles pinos de metal.
2: Virou uma sociedade <risos> alternativa. Eu e disse: era tatu, paz e amor, cara. sabe? Dançando Se sei lá Enfrentando miçanga, né? Que coisa exato. Caraca, lindo.
0: Lembrei qual foi o personagem que amarrou a Ororo, a, 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 a Tempestade. Foi o cara dos dreads.
4: Ai, nossa <risos> senhora.
0: <risos> Caraca, Deus. o cara amarrou a Tempestade com Ai, dreads. Deus. E a Tempestade não matou eletrocutado ele? Quem, quem, é, quem é o roteirista que tá tomando conta dessa é, luta, gente? É
2: porque tinha, tinha isolante nos dreads do rapaz. Ah, você, não, você não tá entendendo isolante. as coisas. Fita isolante, bota Ele tava com a bota de, de borracha, não passava a eletricidade. Eu, eu,
1: eu lembro do ah, Caruso ah, comentando lá no caraca. cinema. Ele, ele ficou muito irado com esse cara dos dreads. Ele falou, cara, não é possível. No último episódio, eles ainda estão fazendo personagens novos cara ainda tem um mutante novo sendo apresentado cara uhum. eles tinham que fechar tudo fechar todas as pontas e estão criando novas os caras estão muito perdidos
2: de tempo e, né? e, 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 <risos> par e parece que assim de, uhum. certa, de um certo certo momento olha, passou tempo demais no drama aí num certo momento agora vamos correr para resolver isso porque não tem mais tempo de filme Exato. Sabe? E Exato. For, o, o filme ele não é longo, ele não tem nem duas horas. E parecia que eu estava há 40 anos assista, assistindo aquilo. Você já pensou? Eu já não estava aguentando mais.
4: Você já pensou <risos> se fossem três horas de.
0: Vou filme. lembrar a observação de uma caríssima. É, participante do nosso podcast a Thaís Freitas que falou esse foi o filme que me fez vontade de ter de, de trocar o canal durante o filme Thaís,
4: maravilhosa cara <risos> sensacional beijo Thaís, cara muito maravilhosa.
0: bom muito bom
4: Rafa tá full pistola a gente precisa falar sobre a inserção das personagens femininas no centro da trama né? É, elas foram encaradas de uma forma totalmente opressora, começa primeiro com o Xavier, né, que começa é, oprimindo muito a Jean Grey desde pequena né, dizendo que ela era perfeita que nada ia atrapalhar o processo dela e tudo mais como é que vocês veem a questão da, das mulheres dentro
2: da, desse universo? Como é que elas foram retratadas? Assim, no eu, vou eu vou deixar os meninos falarem depois eu me
1: é, Não tem muito o que falar, mas pelo menos eu vou fazer um comentário. Vamos lá. Bom, o que eu acho que foi uma, um grande, uma grande evolução desde que a gente começou a retratar personagens de histórias e quadrinhos é, no cinema e, e X-Men foi o início é. disso, né? Até então a gente só tinha filme de herói solo. É, for, foi a... a Uh, digamos assim... O tratamento devido com roupa, as, as, as roupas das, das super heroínas são muito sexualizadas no cinema na, nas histórias em quadrinhos é, seria, seria quase um filme X-rated se, se colocasse daquele jeito é, no, no cinema, e não e, e teve todo um tratamento, cara olha só, isso aqui é mais adequado à realidade e as pessoas usam calça, usam casacos é, é, uma, é uma coisa eu, eu diria que foi, uma, foi o, o início de um amadurecimento é, daí para frente. Os outros filmes de supergrupo, que tinham inclusive personagens femininos, todos eles seguiram essa linha do respeito, digamos assim, do não exagero das roupas, do excesso de sexualização. Foi muito bacana isso.
0: Até porque, a, a assim, a, complementando essa observação, eu acho que foi até sensato por parte dos X-Men que já começaram ali nos anos 2000 a, a criar a tendência. Isso foi uma coisa importante, porque Seja qual for a qualidade dos filmes que eles fizeram, o importante é que eles criaram uma tendência. É, como esse filme Exatamente. teve um viés mais virado para a ficção científica e não tanto para o quadrinho, para o fantástico, eles fizeram questão de não criar aquela coisa dos uniformes exagerados, né? Como o Colã amarelo do Wolverine, ou aquele, aquele maiô super cavado da, da, da tempestade, né? Essas coisas o exageradas. O e, né? e se ligaram na...
1: A Psylocke também tinha uma, uma roupa Sim. super... Com mega é, 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 decote, sabe? Uhum. Isso não faz mais sentido Nem na luta isso é, isso é funcional, cara Imagina, Exato, você tem que ficar cobrindo sua roupa Na hora que tá lutando Ai, hum. meu mamilo escapou, deixa. Porra, isso não faz o menor sentido, cara.
0: Exato, então. Essa coisa das, das roupas, mas apesar de ser couro, né? Que é uma coisa que, assim, sempre denota, uma coisa meio meio sexual, mas é, eram, eram uniformes, eram, né, coisas fechadas, coisas feitas para proteger. É, mas faz ainda sentido, tem a desculpa né? da
1: resistência. O couro, ele, ele, ele minimiza o impacto. Então você tem aí uma ah, justificativa. Sim, sim pra usar coisas mais, mais materiais mais e pesados e não tem diferença
2: do Sim, uniforme tá. masculino para o feminino isso pra mim é o ponto principal porque assim, você Sim. vê que é, se, é. Ele, se as mulheres estão usando couro, os homens estão usando couro é aquilo, é igual sabe é uhum. diferente por exemplo da Emma Frost que você vê que ela tá de, de sutiã e mini saia não é independente do... É,
0: essa daí não tem, não tem justificativa, Sabe, ela... mas também é porque ela vira diamante. O que, que você esperava, Exato,
2: cara? Exato, né? E colocam ela também dentro daquela ideia de que ela... Né, gerencia as meninas daquele cassino. Aquilo. É aquilo uhum, ali. Uhum. Mas é, isso eu concordo. Eu concordo que realmente, é, depois dos X-Men... A ideia de que mulheres super sexualizadas, assim, em uniformes, dentro do universo cinematográfico, realmente mudou muito. Isso eu concordo plenamente. E tenho que bater palmas, porque a ideia inicial foi, foi deles, sabe? Inclusive, também gosto dessa yeah. ideia de... Desde o começo, vocês podem ver, que eles começaram a deixar mais sóbrios os, os uniformes. Porque, gente... Lembra do, do. do. das nossas séries animadas dos X-Men, tipo a jubileu, a roupa da jubileu. A roupa da vampira. Assim, eu sei que era uma coisa meio anos é. 80, 90 ali, era uma coisa pegada mais colorida. Eu entendo isso. Mas assim, não era funcional em nada. A Jubileia tinha um óculos na cabeça, um, uma capa de chuva, um, uma bota gigantesca. É, ela usava
0: uma capa de chuva, cara. Qual é a funcionalidade de uma capa de chuva, cara? Não
2: assim Proteger nem da sentido Padronizar. Sim,
1: sim. Bom, ela é, não é, se é, moda, é né?
2: Complicado. Vai que a capa
4: de chuva tem... dela é igual aquela da menina lá do Caverna do Dragão sei lá.
0: Caverna do Dragão, eu também pensei Não isso, era. mas cara, mesmo assim. Não viu?
2: sei, gente, aquela capa de chuva é muito estranha, mas assim, pelo menos colocaram com padrão, sabe? eu preferia aquela coisa preta, sabe? Até uhum. agora, no, no Primeira Classe, que é o preto com o amarelo, assim, ainda continua sóbrio, sabe? Sem firulas, assim. O, consigo... o
0: uniforme desse filme eu também achei bastante aceitável, eu cara. É... é... É exagerado, não vamos me mentir que é aquele X gigante no meio do peito, mas, assim, é um uniforme para todo mundo, né? Mas tipo, é uma Eles equipe, são tratados né? da mesma forma. Mas não.
2: aí, Marcos, ele, isso aí, pelo menos, tem uma justificativa no roteiro. Naquela primeira, naquela discussão grande da, da mística com o Xavier, ela inclusive ela cita muito isso que ele estava querendo fazer marketing com eles. Que eles não estavam ali faz... salvando o povo deles, ou se cuidando, ou, sei lá, tentando é, mostrar que os mutantes têm que ter direito. Não, ele estava querendo fazer marketing, mostrar que aquilo ali, eles estavam a serviço da humanidade. Então, para isso, ele tinha que chamar a atenção mesmo. Colocar, sabe, o X gigante. Ele estava querendo chamar a atenção.
1: Então, eu entendi. Ainda teve aquela... Ainda teve aquela reflexão interessante de associar o, o, o X do X-Men do, do nome do Xavier, né? Falei, cara, nós todos somos o, o, exato, a, a turma dele. É, é Isso ainda, um ainda mostra, evidencia o, o, Sim, o egocentrismo e a, do cara. E aí
2: a gente entra na, na outra parte do, do, da questão do posicionamento feminino, mas eu vou deixar a Aline falar, todo mundo falar, para depois <risos> destilar o meu posicionamento sobre isso. Eu Porque ainda a... tem a história do nome né? que a mística faz questão assim de vamos gritar aqui empoderamento é. feminino com o nome desse negócio e, e sei lá
3: eles não são mais crianças Raven e eu me importo com a segurança deles tanto quanto você tem certeza mesmo porque estamos nos arriscando cada vez mais e para quê por favor diz que não é para o seu ego Sair em capa de revista, ganhar medalhas do presidente... Você gosta, não gosta? Em vez de ser caçado e desprezado, é... Olha, eu gosto mesmo. São apenas meios para um fim, Raven. E que fim é esse? Nos proteger. Você devia entender melhor que qualquer um que vivemos no limiar de começarem a nos ver como inimigos deles de novo. Então, nós usamos fantasias de grupo, sorrimos para fotos só para é um eles um pequeno se preço seguros. a pagar para manter a paz. Arriscando a nossa gente para salvar eles? Sim, sim. Eu não consigo me lembrar da última vez que foi você quem arriscou alguma coisa. E, aliás, as mulheres estão sempre salvando os homens por aqui. Podia pensar em mudar o nome para ex-women? Eu acho que a impressão
4: que eu tive foi a mesma que você, Rafa. Eu acho que, que a questão do, da, das personagens femininas, é, elas como eu falei no início, elas foram oprimidas o tempo inteiro. E a impressão que eu tive é que elas foram tratadas como se elas fossem incapazes de fazer o que elas realmente são capazes de fazer. Porque, por exemplo, a mística tem uma cena em que ela tá conversando com o Xavier, em que ela aponta para ele que ele tava errado o tempo inteiro. Mandar uhum. eles pro espaço para resgatar os astronautas e tal, e colocando a equipe dele que ele tanto prezava em risco, isso foi um erro. E ele não escutava ela em hora alguma. Ou seja, a sua opinião pra mim não faz diferença alguma, principalmente se for de uma mulher. Mas ela realmente estava ali mostrando pra ele que as atitudes que ele estava tendo, em algum momento ia ter uma consequência muito ruim.
0: Tanto que teve. Então... Né? Você, você escutou uma tradução que a legenda colocou que tá muito suave, cara porque ela, fa ela fala quase literalmente, você vai e faz as cagadas e depois nós
2: é que temos que limpar Exato. a sua bunda exatamente, ela é fala aí. bem de forma grosseira mesmo é, eu, eu concordo uhum. que teve essa, esse fato, esse grito feminino.
4: Tem uma outra cena também que, que me incomodou muito, que foi a cena em que a Tempestade tá conversando com eles. Eles estão lá, tudo bem que foi o que vocês falaram, né? Colocaram ela como só uma menina que eletrecuta tudo. Mas tem uma cena que me incomodou pra caramba, que foi quando eles estão ali decidindo se eles vão ajudar a Jean ou não. E aí ela... O Ciclope pergunta para ela, você vai? Pergunta para a Tempestade, ela fala, eu vou. E o, o Xavier vira para ela e fala, você não é necessária, você vai ficar aqui. Cara, onde? Em sã consciência, alguém fala para a Tempestade ficar, sendo com que ela tem um poder Exatamente. filho da mãe e que ia ajudar todo o grupo. E aí, ela, aí sim, ela pega e peita e ele e fala, não, eu vou. Por quê? Porque o Ciclope pediu, ele era o líder do grupo. Ele viu que era necessário realmente que ela fosse. Uhum.
2: Sabe? líder líder né é, isso aí que você está falando exato né? exato aí me diz qual é a, o qual é o pulso firme que o Scott tem em liderar por exemplo uma mística me explica nenhum né? porque eu não sei eu, é eu fico difícil, procurando é muito difícil, cara. onde a, quem era para ser o líder quem era a líder e ela não estava só em papel A de termina para eu poder destilar não, meu óleo
0: na, na verdade ele, ele virou para a, a cena a cena completa que não foi gravada na verdade foi ela pedindo pra Ororo ir com ele, ela falou que ia, não sei o que, mas aí quando a câmera cortou, ele ia falar, mas peraí que primeiro eu tenho que tomar meu todinho ali, Não, Exato, É complicado, Exato. cara. O moleque... Tomar o todinho. Ai, gente. Exatamente, cara. o moleque, o moleque é muito novinho, cara, pra se mostrar um líder eficiente <risos> ou, sei lá, relevante, sabe? Ah, sei lá, cara, eu, eu, tô, eu tô muito gente. chateado. Essa oh. coisa, essa. Eles tentaram, não, eu não vou mentir, tentaram fazer com que o Scott é, saísse, né, da, da zona de conforto de aluno e fosse realmente crescendo dentro da hierarquia dos X-Men como um líder. Cara, só que é um garoto que parece que tem metade da Exato. idade da Jean, cara. É. Sabe? N não dá, cara. Tu olha na cara dele e fala, não, não vou seguir esse. Não vou seguir esse rapaz, né, cara? Não vou seguir o estagiário <risos> esse pra Esse garoto. Né, cara. Porra. O, o Rafa. É muito estranho. É. Muito estranho.
2: é qu quatro tópicos. Eu, 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 tô eu tô tentando ser sucinta, tá? Vamos por partes. É, 2017, eu lembro. Entrevista com a, com a Sansa. Com a Sonsa. E ela me solta a seguinte Sansa frase. Stark. A minha personagem vai ser confiante. Empoderada. E a gente vai ver o que é representatividade feminina em um filme. Primeiro ponto. Aí... Eu digo, esse filme pode ser uma porcaria, mas vem, vai ter representatividade. Gente, uhum. Capitã Marvel, milhares e milhares de críticas dizendo de que aquele mais. empoderamento que apareceu em Capitã Marvel não é real, que ela é só marrenta e que ela acha que ela é e ela não é. Só que é assim, uma coisa é você achar que é e não ser, e não fazer nada, outra é você achar que é e você ser. Independente de gostarem ou não da personagem, ela... Ela chega lá marrenta e ela diz Eu vou salvar o mundo e ela salva Ela chega lá e diz assim Eu vou segurar todas as bombas sozinhas E eu seguro as bombas sozinhas Acabou Ela mostra o que ela está ali para fazer Outra coisa é você ser marrenta Você soltar frasezinhas como Isso aqui não deveria se chamar X-Men Deveria se chamar X-Woman E outra coisa é você dizer Olha, carregamos vocês nas costas As mulheres resolvem tudo Mas temos a fala de Scott tendo que pedir para a Tempestade diz quando na verdade era para a Tempestade dizer eu vou acabou é. sabe é uma de nós eu vou acabou ou outra coisa é a mística sabe completamente sensata baixar a cabeça para tudo que Xavier fala ela não precisa dele desde o dias do futuro esquecido que ela tá cagando pro que ele fala ela deu Imagina. ela saiu de perto dele quase destruiu Todos os mutantes, porque ela resolveu ter a, tomar as atitudes dela, porque ela viu que ele tava fora do, do eixo. Que ele tava querendo fazer marketing. para que ela esperar? Demorou só 10 anos para isso, né? Ordens dele, sabe? Ah, agora, gente, eu confio na mística. Vou deixar ela conversar com a Jean Grey. A única vez que tu confia na mulher, que tu dá autonomia para ela, é para ela morrer? Parabéns, é. meu amigo. Parabéns para é, você, <risos> sabe? Não,
0: outra. E, e assim, me permita complementar essa cena, Rafaela, rapidinho. Linguagem corporal, gente. Sai de perto de mim, significa sai sair isso, de perto é. de mim. Mas ah, não, a, a, a Raven continua, não, você, você precisa de ajuda, você precisa de um abraço, você precisa de uma mão forte. Na... Um
2: abraço. Não precisa, é preciso sair de perto de mim. Caramba sabe Aí o outro faz Aí ela, ela já faz a coisa faz, Scott, interceda Como se a mulher está descontrolada com todo mundo Ah não, o, o macho dela vai chegar E ela vai baixar a cabeça e dizer assim ah, Meu amor, agora está tudo bem Me abrace que vamos Vamos viver lindo no mundo mágico Isso não é empoderamento feminino tá Outra coisa que me indignou Indignou Não era o Scott que tinha que ser líder Quem tinha que ser líder era a mística ela já servia de tudo ali. Uhum. Ela já estava coordenando aquele colégio muito mais do que Xavier. Ela já era líder dos anos. Pois é.
1: Mas desculpa, por que que você acha que ele foi o líder depois? Para mim sempre foi ela e depois e... ia ser o Hank. Exato. A... A... Não, mas assumir, aí não? ele
2: posiciona o, o Scott uhum. como o líder deles. É mesmo? Perdi essa parte. Então é. tem certeza ele... ele falou isso? Ele posiciona o Scott o como o J... líder.
0: O Xavier determina. O que é,
2: o, é o líder. Olha só. É.
1: E aí. Acho que eu já devia estar tão mal à vontade nessa hora que eu perdi. Aí esse olha, pedaço. Olha, devia estar olha, colocando a mão na frente já.
2: Olha só que coisa olha. triste.
0: Não, não tiro. Não
2: olha tiro só que coisa triste. A mulher é forte, a mulher é poderosa, a mulher já é a líder natural. Mas, não, vamos colocar um, uma criança pra mandar nela. E vamos colocar ela no papel de mãe uhum. Vocês notaram que ela era a mãe de todo Ch mundo? Chama lá
0: o estagiário para acalmar a Fênix Exato. Por favor, chama lá o estagiário Exato.
2: E outra coisa, ela é a mãe de todo mundo Gente, ela não é mãe Ela é, tava eu... quase na idade daquelas pessoas Ah não, é a mãe ela é a pessoa que... Ab... Ah, não, porque a Jean... Ah, Jean... eu vou cuidar de você, sabe? Venha cá que eu vou lhe dar um abraço. Ai, gente, não, porque... Uh, tem, uh, tempestade, eu tenho se que cuidar da tempestade. Final. Gente, não, ela não é mãe, ela é líder. Ai, sabe? Gente. Ela não tá ali, ela não é mãe, ela não pariu aquele monte de criança. Ela se responsabiliza mãe... com, por ele, porque ela colocou eles numa equipe. E as pessoas não se tocam disso. Então, assim, pra mim não teve empoderamento feminino, foi muito falho, eles quiseram colocar várias mulheres gritando frases e se posicionando mas ao mesmo tempo, todos os momentos elas ficaram, elas foram rebaixadas em todos os momentos elas baixaram a cabeça a ordem de homens que realmente não sabiam o que estavam fazendo o Xavier não sabia o que estava fazendo o Scott não sabia o que estava fazendo menos,
4: né? <risos> ele foi um pau mandado o tempo inteiro é muito, é triste.
2: muito triste é muito triste gente sabe? é muito lamentável, você então, assim, que esse filme teve empoderamento feminino não achei. Passou naquele teste lá, de que mulher tem que conversar com mulher, ou falar sobre mulher. Uhum. Passou porque, não foi porque mulher tava conversando com mulher. Passou porque o filme inteiro se fala sobre a Fênix. É sobre uma mulher. Mas se não fosse por isso, não passava. Sabe? E, e, eu, não, eu não entendi onde tá o empoderamento, onde tá você pegar uma... uma... Uma personagem como a Tempestade, não mostrar ela forte em momento nenhum, sabe? Chegar num ponto de, ah, bota gelo no copo, sabe? Ah, o Scott chegar com o copo, aí a Jim precisa de bebida, coloca gelo aqui no copo. Gente, isso era coisa que se mostrasse, não tem nem necessidade disso passar, sabe? Então, assim, são coisas uhum. pequenas que destruíram toda a ideia de empoderamento.
1: Até porque tinha uma outra pessoa na, ali na escola Xavier que fazia isso já, né? Que era o homem exato. gelo. Ele já fez é esse exato, truquinho antes. Exato. Então... Exato, ainda né? assim não exato. justificava ter colocado ah não, mas quem tem que fazer e quem tem que servir dessa vez é é, é, é Aurora. Não faz e, sentido.
2: E, e, engraçado, e engraçado que ela só usou o gelo nesse momento. Porque lá durante a luta que ela podia ter usado raio, gelo o que fosse de força da natureza ela só usou raio
0: furacões. O é.
2: gelo sumiu. Exatamente.
0: É, é, é único não. Para não assim é, desculpa discordar de você, mas o único momento em que ela tentou usar o gelo novamente foi lá uhum. no espaço e que ela tentou manter a integridade daquela nave lá. Mas também foi tão insignificante que só quem prestasse muita atenção perceberia isso realmente. E eu já estava num ponto tão isolado, é, eu já estava tão isolado no filme que uhum. eu falei assim ah lá o gelo. Ai, tá a gente nem lembrava. É. Eu prestei atenção porque eu já estava completamente por fora do filme. Tipo, eu tava prestando atenção no, nos pontos fora da curva assim do filme. Já, é. já tava perdido. O
1: uso dos poderes dela foi todo errado. Até mesmo usar os raios ali na luta é, é. no Exato. vagão, Sim. não faz sentido, cara. Você vai colocar num lugar todo de metal, você de metal. vai eletrocutar e ia dar Exato. choque em todo mundo, cara. Todo <risos> mundo ia a cair. Ray,
2: gente, não usaram e os poderes dela. Ela certamente. era a Fênix. Nem isso, sabe? O poder dela só foi usado realmente com sentido na hora que ela foi Explodiu a ela e se, se explodiu a outra
0: Exato. no espaço. Não, o poder da Fênix nesse filme foi empurrar pessoas.
2: Empurrar. Aquele foguinho na cara dela aparecendo, toda vez que ela se irritava. Aquilo, eu aquilo parecia um raio, não. Não sei o que, que era aquilo. Aquilo foi muito tosco, cara. Exato, sabe? Rachando o rosto dela, eu não sei o que, que ela vai virar, daqui a pouco ela uma
0: lava. Me, me, me lembrou o garotinho de uma dobra no tempo também, que tinha raio, tinha rachaduras no rosto. É, foi bem Nossa. isso. Uhum.
2: É, eu
1: te... eu, triste, eu acho que, talvez uma maneira de tentar salvar esse filme, seria se ele fosse, é tipo uma, uma trilogia. Primeiro você foca... o primeiro filme eu focava na Fênix normal, né? Seria a Jean Grey ela aumentando os poderes, ficando cada vez mais poderosa aí o, o do filme do meio seria o surgimento da Fênix Negra e aí explorando o lado de vilão ainda termina uhum. de um jeito que ameaça a humanidade aí a conclusão sim, você faz ela sendo detida. Aí você teria tempo de explorar mais os personagens, Exato. você tem um pouco mais de cuidado, mas foi aquela história né? A Fox perdeu os direitos, olha tem que agora é all in, então tem que ser tudo no mesmo filme e ficou essa porcarinha
2: Que não quer calar, se fossem vocês vocês chegam pra vocês, olha, a gente tem uma chance agora de um filme pra acabar com esse universo antes da venda qual, o que é que vocês fariam? em que personagens vocês investiriam? em que história? em que saga? porque eu, eu realmente não entendo qual, em que momento eles passaram assim qual, o que é que a gente pode pegar aqui e, e fazer sucesso pra acabar? ah, vamos, vamos revisitar uma personagem que a gente já revisitou na mesma no mesmo... No, sabe? Nos mesmos filmes... eu não, não entendi. Sabe? Deu errado uma vez. Por que vai fazer É, também mão?
1: o errado uma vez foi porque o, o uhum. destaque que deram foi terrível, né? Aquela sombra da Fênix no fundo do mar. Ela, a, a, a Jean, com os olhares mais sinistros. Ou seja, em nenhum momento chegou-se a ver uma, ela como vilã, assim, sabe? Ela, ela meio que tava sendo sondada pro, pro lado negro da força o tempo todo, mas não chegou a ser a vilã. Então, isso talvez fosse a desculpa Para tá bom, agora, vamos, agora ela vai retomar aquele poder. Podia ser algo que, que tava inerte dentro dela, não precisava ser uma outra entidade cósmica. É, e aí sim, nesse filme, seria caramba, eu vou assumir é, toda a minha vilania aqui e vou e vou passar o rodo, cara. Sei lá, vou dar um, um fim pra um monte. E aí sim, mata a mística, pra, que ela queria mesmo morrer no, no, no filme. Mata ela logo no início do filme, pra não encher o saco. Mas mata. Não faz ela, <risos> ela morrer porque, numa briguinha, ah, eu, eu me furei aqui com, com a parada que eu espetei, sabe? Porra, aquilo foi... Aquilo foi uma falta de, de, de oportunidade. Mata também o Mercúrio <risos> também, cara, já que é o último filme. Caramba, ia é uma super cena do Mercúrio, aquelas cenas que todo mundo gosta, mas que no fim a, a, a Fênix podia dar aquela olhadinha de Clark Kent pro Flash, sabe? No filme da Liga. E aí ela pega o cara e, sei lá, uhum, quebra o exatamente. pescoço dele, sei lá. Cara, qualquer uma tinha que ser uma parada que acabasse o filme e todo mundo ficasse chocado. É que ela explodisse ele em É, cinza, ninguém, né? ninguém levantava Exato. assim da cadeira. É, que nem Guerra infinita é bem... Todo mundo, um monte de gente Sim, morreu. Mas... Tinha que terminar é. assim. Exato. Ele teve
4: mais participação Exato. no Vingadores do que no próprio X-Men, né? Porque se a gente for colocar o tempo de tela
2: que o cara teve, 15 minutos,
0: <risos> juntando todos os filmes. É
2: verdade. E triste, é verdade. né? Porque a, o, o, o trocaram. O bom Mercúrio devia estar no, 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 nos no Vingadores e o mal Mercúrio devia estar no X-Men. Porque se fosse para estragar, porque <risos> aquele Mercúrio morrendo com a bala até hoje eu não entendo. Então, né? Sabe? Um Mercúrio que faz o que faz naquela <risos> cena de do Futuro Esquecido, brincando com as balas, sabe? Posicionando onde quer cada coisa naquela cena linda aí ele morre com uma bala no Vingadores é, nesse,
4: nesse filme não também entendo. Né? então
2: assim, né? mal posicionado nesse filme ele também faz
4: uma cena super é, legal em é. um slow motion que ficou Ai, que sensacional se, se... e aí tipo,
0: deu o que deu não, é que assim, se me dessem essa, essa oportunidade né, de fazer um roteiro pro filme dos X-Men que eu desse continuidade né, ao que já rev haviam revelado na cena pós-créditos de Apocalipse que era o, é, eu esqueci agora o nome do vilão que parece um, um vampiro tem até no desenho dos anos, anos 90... Não, que tem
1: um vampiro, é... eu não lembro não, cara. Também não. Ah,
0: que Eles eles, eles, eles falam da, da, das empresas Essex no final do, do, do Apocalipse. Aparece um cara com a mala ah, da Essex.
1: Eu acho que tinha alguma coisa a ver com aquela... Com eu, um...
0: Ninguém lembra disso. O Wolverine que, é... lembra disso.
1: que mostra a origem, né? Que ele vai virando Arma X. Também não tem alguma coisa a ver com... É Sex ali?
0: A S-Sex é mais o lance. Tem o lance do Wolverine, mas é o lance do. Eu esqueci o nome daquele personagem, um personagem que era meio imortal, que enquanto tivesse uma molécula dele na Terra, ele iria conseguir se reconstruir e retornar eu esqueci, era do desenho dos anos 90 eu faria um remake desse desenho dos anos 90 no filme, que eles pegassem esse cara mostrando que ele era um mega cientista que ele conseguiu manipular a matéria mutante se transformar num mutante que conseguisse Isso se recuperar com facilidade e aí ele pegasse os X-Men e levasse para uma ilha onde eles perdessem os poderes e tivessem que sobreviver sem os poderes para depois destruir a máquina que tava tirando os poderes dele, sabe? Aquela coisa bem Desenho dos X-Men anos 90. Isso pra poder ia fazer a galera lembrar, também. ia ser nostálgico, ia ser, Sim. Ia ser chamativo. Com
5: e certeza.
0: Certamente ia ter um faturamento muito melhor do que esse filme maravilhoso que ainda não se pagou nos Estados Unidos, diga-se de passagem, tá?
2: Só para A continuar. bilheteria tá bem ruim mesmo, é verdade. Uhum. Ele já tá saindo de vários cinemas já. Então, então assim, não vai, não vai ser. Ele se só pagar... alcançou
4: 200 uhum. milhões até agora.
0: Não, então, não alcançou. É, tá na, na, assim, no, no, no arrecada, na arrecadação mundial, ele até que já se pagou. Mas nos Estados Unidos, eles têm essa noção, né, de que se eles não conseguem se pagar dentro do próprio país,
1: é. É, é eles bom, consideram um fracasso. É. Pra mim, o bom desse filme é que a gente parou de sacanear a DC. <risos> É verdade, Mas, é verdade. Ninguém mais fala nada da DC gente, Agora é, é só É verdade. Gente,
2: realmente, meu ódio foi. com Até porque, como a DC deu uma parada nos filmes dela, eu só tô tendo experiências com a DC, com as séries. E eu tenho que dizer: sabe, se... parabéns, DC! É mesmo?
1: Tá conquistando eu, meu coração eu achei, com as séries. A gente tão tinha as séries gente,
2: da DC. Gente, gente, Doom Patrol é maravilhosa. Doom Patrol, assista. Ah, é, essa eu não vi. Sabe, sabe o que é personagem forte, mulher? Assista um patro é, é Eu tô gostando. É incrível, assistindo, eu tô curtindo. É,
4: é muito incrível. Mas eu gosto muito de Titãs é também, muito cara. Titãs é, é ganhou sim. meu coração.
2: Eu também gosto.
1: Olha. Eu, eu confesso que eu não vi. É, eu vi Arrow, eu vi Flash, eu vi Supergirl, mas ah, eu achei tão caro de CW. <risos> é, eu falei, ah, não, cara, tá muito tinto é, isso aqui, é aí desisti. É, sim.
2: É, é, pegue as é, outras, é. a linha nova. Eu vi um pouquinho o... de não, Gotham também, é. Gotham mas também começar, acabou
1: cara. me cansando. Gotham, pra
2: mim,
4: é um desleixo. Gotham é um desleixo é, com é, super-heróis, sinceramente. É. Me desculpa. É. Agora, se você pegar é. essas duas que a gente falou, é. você vai ver que tem um salto enorme. É. Parece que agora a DC aprendeu a fazer coisa boa.
0: Não, e, e agora Então a, assim, a, assim já que a gente já bandiou é muito... pro lado da DC, me expliquem, por favor. É, Monstro do Pântano, primeiro episódio. Ó, oh, produção primorosa, um roteiro convincente, uma história, você que... cancelado no primeiro episódio?
2: Cancelado. Como assim? <risos> cancelado no primeiro episódio mas pelo menos eles prometeram que, vai, que vão, eles vão terminar, terminar. É. É, que foi... né? vão terminar a ideia é porque eu acho que eles não encontraram lugar para exibir não, aquilo ali, para chamar, eu sabe li, eu ter, o motivo. ter público
1: é, eles, eles na verdade quando fizeram todo o planejamento, eles filmaram num lugar que agora eu já esqueci uhum. qual é uma das cidades dos Estados Unidos é, que tinha combinado, por exemplo, custou 90 milhões de dólares o episódio, e eles iam. a série, a, a temporada, e eles iam receber de volta desse, esta, desse eh, estado por ter, terem filmado ali dentro e usado pessoas do, do Estado para trabalhar lá, ou seja, gerado emprego, eles iam receber 45 milhões de dólares de volta. Então eles pensaram, ok, então 90 menos 45, significa que o custo da produção, 45 milhões de dólares. Tá valendo. Então vamos, vamos usar o nível de qualidade que a série precisa. By the way, eu vi o primeiro episódio também, achei muito legal, mas ainda não vi outros. Só que, alguém fez alguma besteira na documentação, tipo assim, escrever alguma coisa errada num errada numa das casas, cartas lá de oficialização e o retorno oficial era coisa tipo 12, 18 milhões de dólares e não os 45 que eles estavam contando. Na hora que eles viram hum. que a, a, eles fizeram besteira hum. que a, a DC, fez, a Warner fez besteira, falou, olha, não dá pra gente prosseguir. Então a gente prefere cancelar mas manter o nível de qualidade do que baixar pra caber no novo e vo, no, e no orçamento. E você,
0: ouvinte que tá reclamando pena, né? da burocracia ah, do alguém? Brasil lembre-se desse episódio <risos>
1: <risos> Mas, cara, isso Gente. foi uma cagada de estagiário, cara. Alguém digitou a parada errada, eles fizeram todo, todo o orçamento em cima disso, e não era. Era um, um dígito errado lá. Nossa, cara.
4: Depois de toda essa conversa que a gente teve, eu queria impressões finais sobre o filme, se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, <risos> porque realmente eu não sei, gente, não sei o que falar sobre esse filme, porque eu acho que é um filme que marcou a história da franquia como a pior abertura de uma saga de mutantes, então eu queria saber de vocês a impressão final. E se quiserem dar uma nota, fiquem à vontade.
0: É, GG você fala ou eu falo?
1: <risos> Vai tipo... lá, agora cedo a vez. Então,
0: <risos> então vamos lá, deixa, deixa eu ver se eu consigo tomar coragem. Quer dizer, não precisa tomar coragem, né? Na verdade, assim, é, o, o que eu tenho a dizer é muito obrigado, Marvel, por ter comprado a Fox. Porque pra ser melhor do que já tá, não precisa muito... Mas não precisa nada, só precisa botar eles na tela. É,
1: e aí você levanta uma questão interessante... Como será que eles vão justificar uhum. existirem os X-Men e o Quarteto Fantástico no mundo aonde aconteceu tudo o que aconteceu? É, porque os eventos de, de Ultimato, Guerra Infinita, ou, ou, aqueles, ou tudo o que aconteceu né, com Nova York e tudo mais, em toda, em toda a saga dos 11 anos da, da Marvel, não tinha esses caras lá alguma coisa, não sei se talvez o estalar dos dedos, algumas dimensões se fundiram e os X-Men estavam em alguma outra dimensão eles vão ter que arrumar alguma desculpa por aí, é, porque não faz sentido momento.
2: né é, além de não fazer sentido eles não participarem é. de, de todo o caos, né, não ajudarem no caos uma coisa que não faz sentido é também aquela questão, no universo dos X-Men eles sofrem preconceito eles não são abraçados como super-heróis, como salvadores da humanidade. E os, os Vingadores são. Então, o que é que difere esses, esses daqueles, sabe? Exato. Porque
1: as aí tem, os quadrinhos explicam isso com a questão do gene mutante. Uma coisa é você ganhar um poder. Outra coisa é você nascer com um gene errado que, que, que faz uma mutação em você e você se torna um cara poderoso. É fraco, é, é um argumento é, fraco, mas é que é os quadrinhos se apoiam. É. é
0: um argumento fraco.
4: Não dá no mesmo isso? Exato. Porque os Vingadores o é coisa. É um a mesma
0: argumento coisa. fraco, GG. No momento em que você traz, por exemplo, uh, o Thor.
1: É o Thor, uh, o Thor é um deus, né? A Mas o homem aranha Catamá, ele ele foi picado,
0: que vem de outros lugares. É. E já é. O Hulk valor, recebeu é. o, o,
1: o raio é. gama depois. O homem, de, o, homem o Capitão é. América é. É, foi teve o soro dispersoado. Todo quase todo mundo foi alguma coisa que aconteceu no meio do processo que mudou o cara.
2: Sabe aquela, sabe é aquela piadinha do o homem do de ferro, né? Tá dizendo assim, eu não confio no Super Homem porque ele é um alienígena. Eu não sei por que ele está salvando os seres humanos. E ele só faz essa piadinha com o, o, o super-homem, mas ele não lembra que a Mulher Maravilha também não é, sabe, não é humana. E assim, o preconceito dele é só com o super-homem. É Pronto, pra mim é a mesma é. coisa. Se colocar os. os Nossa, os, o
0: caçador os, de é, Marte, mutante. a mulher. A, a, o, o Gavião é, e a exato. Mulher Gavião. Nossa, aí vai puxar todo mundo, cara.
2: Eles. Pode, é, eles são amigos de todo mundo. É o problema dele é só com o Super-Homem. Aí a mesma coisa vai ser nesse universo. O, o que que difere, sabe? É, sei lá... o, o, o Thor, eu não vou dizer, porque ele é um... Digamos, ele é um deus. Mas o que que difere? Alguém que tem um poder... Sabe? O Mercúrio do, dos Vingadores lá, que salvou todo mundo. Do, 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 sei lá, da Tempestade. Qual é a diferença de, é,
4: deles dois? Assim? É, 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 é. Até mesmo porque... Tem um, foi, um, foi legal esse apontamento que você fez. O Mercúrio e a feiticeira Escarlate são do universo X-Men. Exatamente. Então, Por que eles foram falar nos os, Vingadores? Os, os,
0: os como é que é? eles falam? Os alterados, os. os as dádivas?
2: Eles são é, filhos não, de Magneto no, no, Nos
0: quadrinhos. Não,
2: não tem fundamento Nos
0: Vingadores eles são as dádivas é, não? Eles,
2: são, eles, eles não chamam eles de
0: Criados é, 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 para serem que, aquilo é, Porque não podem chamar de mutantes é, Naquela eles época tem um, tem de um nomezinho
4: diferente Tá, mas o detalhe é que eles Exato. De acordo com o que eu conheço das HQs Eles são filhos Exato. de Magneto eles Então são... eles são, são mutantes de qualquer forma E aí o que, que acontece? Então, Quando eles vão pro essa universo Essa é a questão é, aí é que tá, né? Aí quando eles vão pro universo Vingadores, pra mim não faz diferença, porque eles se tornariam uma ameaça de qualquer forma pra, pra população, porque eles mesmo tendo sido alterados, eles têm poderes. Então mutantes uhum. e Vingadores, dá no mesmo, não tem, não tem o que
2: diferir.
0: Então, é, é o que é a gente, assim, puxando o que você tá falando junto com o que o GG tá falando e um né? pouquinho do que a, que a Rafa tava falando é o que o o que eu pretendo ver esclarecido nesse novo filme do Homem-Aranha, que ele tá começando a apresentar Sim. a ideia do multiverso, né, ele okay. até puxa, ele puxa um bocado dessa ideia no trailer então a gente de repente pode Exato. ver que os X-Men já existiam em outro universo e cruzou essa, quer dizer, abriu, né, o, o Caiu o véu das, da, da, das realidades paralelas, né? É,
2: porque eu acho assim, que se você tirar essa parte do preconceito que tem por trás da história do X-Men, muito da síntese do que é, morre. Porque o, o grande, o que me tocou em, em X-Men é a, aquela luta, é, sabe? É o mostrar nós não somos diferentes, por que vocês têm direito e nós não, sabe? Muito mexer com essa parte do preconceito. Se eles entram num universo onde esse preconceito não existe, eu acho que se dissolve, eles viram apenas heróis. Então, muito do, da briga, por exemplo, é assim, tá? muito dos com... arcos sumem. Não tem sentido. Não tem sentido existir sentinela lutando contra tem... mutante, por exemplo, se eles são heróis.
0: Exato. Me lembra muito uma frase que tem até, até hoje é. marca a minha cabeça, né de X-Men 2, que eu fiquei com ela guardada até hoje, que é a mãe do, do menino de gelo, esqueci o nome, do Bob, a mãe do Bob, dizendo, você já tentou não ser você mesmo? e aquilo, cara, cravou na minha cabeça com uma força com, assim é, é a força do preconceito né? é, é a base realmente desses super-heróis, é. É, é a busca por reconhecimento, por igualdade
2: eu Aqui acho que é uma... o, o, o único lugar que a gente poderia posicionar esse ainda essa questiona esse questionamento de a humanidade tem medo de quem tem poder é ali em guerra civil Talvez. E muito superficial né? é muito superficial porque tem aquela questão Todo mundo que tem poder tem que dizer que tem poder, sabe? para que a gente tenha um controle. Então, para mim, é, é, o, o único ponto onde eu encontro que poderia ter essa junção sem mexer no que já tá, no que já tá aí, no que já virou cânone, é isso. Mas não sei, gente. Eu não sei como é que eles vão posicionar isso. Espero, tô, estou muito esperançosa para ver como é que eles vão misturar esses dois universos.
1: É, exatamente. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O que, que vocês é. acham aí? A Aline tava falando de nota. Deixa eu fazer uma, uma, uma pergunta complementar. O que, que vocês acham, acharam então que foi o melhor e o pior filme dos X-Men de se todos os é feitos, até hoje? Que questão. Uh,
2: dá pra botar Logan no meio? <risos> se for. Se for, claro, se se for se Logan, for é
0: Logan. Logan
1: é. Dá, dá. Pra mim, esse é o melhor. Se
0: Logan, é, Logan, pra mim. Pra
1: mim, esse é o melhor fácil.
0: Isso. E, e o não, pior é para mim, porque o Logan para mim, ele já entrou no Or ele tá fora do campeonato desse, dessa comparação.
5: Entendeu?
4: É, eu também acho. Eu acho que não tem como a gente colocar ele. Para mim do universo X-Men, o melhor ainda é o First Class. Primeira também acho também. Ele... High Five ele. Uhum. Ele é o primeiro, sim. É.
1: <risos> Olha, eu eu não vejo o Logan fora dessa linha porque ele é uma continuação direta de que, cara, os, os mutantes foram extintos. É realmente os, os sentinelas cumpriram, cumpriram o propósito, seu propósito né? e, e extinguiu os X-Men. Então, não é, não é um Deadpool. Que, é, que é, é outra coisa, é, um é quase que completo, outro universo. Culpa, Ele fala né? quebra. É, quebra a quarta parede, tem X-Men ali também, mas, mas uhum. não conta. É, o, o Logan é simplesmente, do mesmo jeito que a gente viu é, histórias no passado, o Logan se passa uhum. no futuro. Então eu encaro assim como fazendo parte normal da, da, trilo, da trilogia dessa é, saga. Eu, eu é porque eu o Logan eu sempre tenho aquele... a sensação
0: de, de, de ser uma graphic novel daquelas comemorativas, sabe? Essa, essa é a sensação que eu tenho quando, eu vi, quando é, a gente vê o Logan.
1: Eu também. É, talvez por isso seja tão bom, é. né? Porque ficou tão cagado já essa bagunça que eles fizeram. <risos> só pelo fato de se soltar disso, uhum. você já... Opa, gostei. Mas é, já, é. é unanimidade. Já, já, então. já, par, já parte pra cena. É unanimidade
4: ele, também. É, todo sim, sim. mundo gosta de Logan. Então, é. assim, ele já tá no top one de todo mundo. Então, eu acho que depois, uhum. depois dele, depois é, a gente tem que escolher um, né? Então, enfim... Mas você que levantou a bola, GG, qual que você acha que é o
1: pior? Cara, eu fico com Wolverine Imortal. Cara, como eu achei ruim, cara. Ok, o Apocalipse <risos> é ruim, esse filme também Aqui é fraco. Uma zoeira, o Imortal, né? cara, foi naquela que... Eu, é. eu falei, cara, o que que tá acontecendo, cara? Que, 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 não tem roteiro, que coisa fraca. Por que continuo assistindo isso? <risos> pra quê, né? Pra
2: quê? É, <risos> Gente, eu... É. Verdade. Olha, o meu pior, eu vou deixar como a Fênix Negra e eu vou explicar por quê. Porque os filmes do Wolverine foram o Logan. O, o primeiro eu assisti, né, passou. Os, o outro, eu assisti com a... Quando vazou... Lembra que Ai, ainda estava com o fundo verde? Meu Deus, verde? eu vi essa do assist... fundo verde. Vocês lembram pra pra disso? Pra minha querida? Então, eu assisti caramba. aquilo. Eu fiz aquilo. E aí, depois que eu vi com um o fundo verde, eu disse, eu me recuso. <risos> eu me recuso porque não tem efeito especial
1: no mundo que <risos> Bom, resolve o filme completo filme. já é e ruim, você assisti. ainda viu antes dos efeitos aí também, né cara?
2: <risos> eu vi sem os efeitos com o um fundo verde, linda, mas lutando no fundo verde, uma coisa triste então assim, eu apaguei que isso existiu na minha mente né? então pra mim o Logan é o primeiro, mas como estão dizendo que é o concurso, que não vale eu fico com primeira classe e eu coloco como pior a Phoenix Knight. cara, acabou saiu destruindo o que, o que restava, sabe lamentável
0: ah cara, assim, o, 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 o melhor assim, tirando o Logan pra mim, sempre foi o primeiro X-Men de 2000, porque é muito corajoso você como o GG tava falando é, os heróis que a gente tinha, é, é, já tinham já tinham pensado antes, vamos dizer assim, eram heróis isolados, com histórias isoladas para poder apresentar. Você pegar aquele grupo de pessoas, uma uma, uma trupe tão grande de atores para interpretar um grupo tão grande de, de, de mutantes e fazer aquela história manter a integridade, sabe eu acho que foi uma ideia muito ousada e foi um, um pioneiro que foi muito importante para todas as outras empresas de cinema que se propuseram a fazer qualquer coisa com relação ao herói. A qualidade do filme Exato. não é aquela coisa magnífica, a gente admite, né? Mas a, a história, assim, se propor a fazer uma história de um grupo que vai ser tolhido pela sociedade e também tolhido pelos inimigos, obviamente, eu acho que foi uma proposta muito boa. E apesar de não ter sido aquele filme ó oh, surpreendente, maravilhoso cumpriu ali a, 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 o roteiro dele ali, sabe, jogando conforme as regrinhas, bonitinho, fez o bom, não precisava fazer o ótimo porque como era o primeiro é o, é o primeiro, cara, eles estão pisando em águas desconhecidas então, vai, cara só vai, eles acertaram só, acert... só de já propor eles já acertaram e o pior cara, o pior tá difícil, mas uh... <risos> é, eu acho que eu vou ficar com GG Wolverine mortal é imperdoável, cara. Só ficava melhor se ele botasse o colar amarelo. E disseram que filmaram cenas com colar amarelo. Eu estava esperando o colar amarelo.
1: Nossa. Nossa. Até o laranja com marrom é melhor do que o amarelo, cara. Mas
0: você lembra? Tem fotos da produção Gente, com o um uniforme na Tem uma na caixinha, coisa boa em todos
2: os Wolverines.
0: Tem, tem o um uniforme amarelo não, na
2: caixinha. Não, não. É, cara. tinha mesmo. Deus, Ai, que horrível. É horrível. Tem uma coisa tem uma coisa boa em todos o Wolverine, gente. Se a gente tem que baixar a cabeça, que é o rio Hugh é. Ah, ele é ótimo. Ele é, ele é maravilhoso. É, então, ele, só ele isso. Eu a camisa. Esse eu pode ter é. tirar o chapéu,
1: Exata.
0: estabeleceu é. o parâmetro de Wolverine é. É. pro cinema. Não,
1: e o cara é carismático, é, a gente boa pra caramba. Eu ah, tive legal. a oportunidade de vê-lo pessoalmente, cara. E cara, o Nossa. cara é o cara é foda. Que legal. É foda. <risos> o mão da porra. Que legal. E você, Aline? É,
4: respondendo a sua pergunta, GG, pra mim, eu acho que... Eu, eu fico muito em dúvida. Tem dois filmes que eu acho abomináveis, que é o X-Men Apocalipse. Eu acho que é... Nossa, é incontestável, de tão ruim que é. Só a caracterização do Apocalipse já me dá é muito... É
1: verdade, cruz, credo.
4: E, realmente, o... Ai,
1: meu Deus, por quê? E a luta, e a luta.
0: <risos> Porque pegaram o Paul Demeron pra ser o, pra ser o Apocalipse, cara. Pegaram o cara mais baixinho da história do cinema pra ser o Apocalipse. O Paul,
4: o Paul, não sei das quantas lá do Star Wars. É. Né? É.
0: E Pô, aí, é, tipo... Exatamente, Paul Demeron.
4: É muito... É de, é, nossa, é deplorável aquele filme, é deplorável. E outro que eu detesto é o X-Men Dias do Futuro Esquecido, que pra mim ele é esquecível,
2: Olha sabe? só, então, assim
1: esse eu vou te falar que eu, eu, eu acho... tem uma certa simpatia. Eu, aquelas lutas deles lutando... É, fugindo dos sentinelas, eu achei bem inventivas, como o Caruso hum. gosta de falar lá no podcastadores é, então... Essas coisas de ó, ó, usando uhum. o poder da, da do qual era a, qual era aquela mutante que, que ia jogando as pessoas de um lado pro outro?
2: Ela ia abrindo portais, Era qual, qual era Eu aquela... achei muito incrível.
1: É a portal a portal, a portal. Ah, tá. Óbvio, nome óbvio, né? Nossa, olha <risos> só,
4: o nome da, da X-Men, <risos> Portal. Nossa, que nome de vilã.
1: De, e cara, dizer... as lutas que ela fazia, sabe? A gente via uma luta começando num lugar e terminando em outra na hora que ela abriu o portal do outro lugar. Cara, eu achei muito legal, realmente. O filme é tudo ruim, mas é. hoje o que sobrou foi essa lembrança deles lutando como equipe. E eu achei que, e aí ok, você é o suficiente pra não ser coisa? aí. Não tá entre os três não, piores, não. Ah, tá,
0: desculpa minha ignorância, é, é, a Blink.
2: É, a, é a Blink. É a Blink, exato.
0: Exato. Ela foi.
4: Então, eu, eu acho um filme. Ok, Sessão da tarde,
1: digamos assim. Esquecido, né?
4: É, realmente. Mas assim, tem a única cena que salva o filme, que é a cena do Mercúrio. Só. E pra mim, ter colocado o Wolverine pra fazer aquela viagem no tempo, sendo que quem faz é a Kiri. Não, cara, desculpa me perdoa, não dá, você, você pode fazer qualquer coisa. Anula linha temporal, pula linha temporal, tipo, não faz linha temporal, mas não muda o que é da história. Não muda. Eu sou muito caxias com essas coisas, sabe? Mas então, a explicação
1: então... foi boa pra eles fazerem é, isso. A que o cara tem fator de regeneração? Eles, eles iam dar um, um salto tão longo que isso ia destruir a mente das pessoas. A gente precisava ser alguém que se regenerasse. Então o único ali seria o o Wolverine. Não okay.
2: fizesse então, GG. Não fizesse. Por favor. Não
1: muda o que
2: tá certo. Não muda. É, eu achei Entendeu? até ok, sabe? Eu, eu, o que eu não gostei muito foi a apelação final de trazer a vampira de volta, assim sabe, que tem uma hora lá que o Wolverine nota que é a vampira que aí ele começa a se estremecer toda <risos> não tinha necessidade, né não a ana peckin né cara, ela é totalmente
4: sem sal ah, nossa ai, senhora não, não
2: sei, eu não, não era pra ter trazido a personagem de volta, sabe a Kiri tava é, quase é. morrendo tava, mas né, não, não precisava do nada vem a vampira lá, bem linda, assim, bem tranquila, bem serena. Ainda não quiser nem utilizar a coitada da, peça, da, da, da atriz. Disseram assim, olha, a gente vai pagar um cachê módico aqui pra você passar dois minutos aparecendo no filme. Talvez nem ela quis, do... Rafa. Talvez ela fosse, ah, não, gente, desculpa, não dá. Com esse roteiro aí, sinto muito. Sei lá, cara. Ah, enfim. <risos> não sei, gente.
1: É... Lembrando, então, que, é... lembrando que esse filme tem a bunda do Hugh Jackman, né? Ai, meu de Deus Zara do céu, era...
2: tem, é. Ah, tem. não. Pra que tem. que se lembrou disso, gente? Meu bem, meu bem, este filme foi maravilhoso. <risos> Estou quase dizendo que ele foi melhor do que Logan, porque teve uma participação especial. Tá? Ah. Faltou em Deus. Logan, ah, e o Jackman várias vezes andando e desfilando na minha frente. Se bem que ele é velho, fica... caramba, o Wolverine é velho. Eu achei sensacional. Ele consegue ser mais bonito do que ele novo. Cara, show, aquele show homem, ele, não sei. Ele vai estar tá andando de bengala e ele vai continuar lindo. É Ai, mas eu,
4: sinceramente, eu acho mais o Michael Fassbender um cara mais top, assim. Eu acho ele. Top dos tops. Então. Enfim. Ai, Magneto. Então, gente.
1: Eu fico, eu fico com pena. Do cara que vai fazer o Wolverine o nos filmes Wolverine, da Marvel, né? Porque a comparação que que é? é muito injusta. É muito difícil. Mas já tem o cara? Não, não, não tem nada ah, tá. ainda. Mas, mas olha só, olha, olha o chapéu que ele vai ter que usar, cara. É, é bizarro.
4: Não, ele não vai chegar nunca aos pés, cara. É tipo, é igual para mim. Nunca. É igual o Homem-Aranha, uhum. que o Homem-Aranha pra mim é Tobey Maguire. Não tem é, outro, cara. Pode é, vir quem for vai ser eternamente Tobey Maguire, o é, Homem-Aranha. É,
2: eu, eu não concordo, não, mas aí já são outros 500.
4: É, <risos> é, não, eu não, é, não, não vamos entrar nesse, nesse mérito aí, que mim, a gente vai discutir. Tem uma
2: cara do que vai chorar a qualquer momento, sabe? parece que ele precisa de uma chupeta.
4: Não, cara, mas sabe por quê? É mais pela nostalgia, porque foi ele que me apresentou o personagem
2: no cinema. Sim, Não sentido. é porque ele é foi bom, ele, ele não é bom, entendeu? Exato, é. exatamente. É. Infelizmente, entendeu? quando eu lembro de Homem-Aranha e Tobey Maguire, eu só me lembro ele com aquela franja emo, saindo de um restaurante dançando. <risos> é, é, ah, é, ah, eu, ah,
1: eu cara, não, não lembro. Homem-Aranha
2: emo. De... E aí eu não consigo, é gente. Quando eu lembro do Emo-Aranha, nada na minha vida <risos> me faz gostar do Tobey Maguire. Eu... <risos>
0: Caraca, mas aquele filme é muito triste, cara. Aquele filme é muito triste, cara. Nossa.
4: A, a tentativa de Venom ah. também, né? O negócio que sai pela culatra. Né?
0: Ai, né? não, 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 não.
4: <risos> não vou entrar nesse mérito, né?
0: Não, não ajuda a lembrar, meu Deus, não ajuda a lembrar dessas coisas, cara. Vocês, vocês gostam de torturar a gente. Pra isso trazem a gente aqui, né? Pode desculpa, falar.
4: a
2: gente não é. A gente Nossa não é o William de cara. Souza, cara.
0: Desculpa.
5: <risos>
2: Ufa, hoje, hoje senhora. foi o dia de reunir o chorume do dos super. <risos>
3: Estamos na minha mente. É mais pacífica que a minha.
1: Sinto muito pelo que eu fiz com você.
3: Eu sei.
5: Tudo o que eu queria era te proteger e te dar o que você merece. O que toda criança merece.
3: Eu sei que você fez tudo isso por amor. Eu te perdoo.
4: a gente tá chegando ao final, esse cast. Eu tô com dor no coração de, de ter que encerrar, porque tá muito gostosa essa conversa. Apesar de a Rafa tá full pistola, apesar do, do Marcos ter ficado decepcionado, o GG ter ficado quietinho várias vezes.
0: É. Ele tava limpando as lágrimas. Só triste,
4: <risos> Infelizmente a gente está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui comigo nessa, nesse cast, nessa tentativa <risos> de falar um pouco sobre essa bomba que foi Fênix Negra. Então eu queria agradecer muito, Marcos. Obrigada pela presença, obrigada por ter vindo viu? Oh, Desculpa ter é isso, tirado você do, do trabalho pra oh, gravar a gente. Nada disso,
0: eu que agradeço demais vocês, vocês não tem noção do bem que vocês estão fazendo comigo, e pô, chama de novo, eu tô sempre presente aí e pra quem quiser ouvir, assim... Eu tenho, sabe que eu tenho um podcast aí na esquina, assim... Na esquina do, do, do Will Who Cash, assim... Se você virar à esquerda no Will Cash, tá no Você vai encontrar feed, o Sabre na nós. Nós. Fica ali em sabrenanois.com.br. A gente tem uma parceria no feed aí. Se você assina o Will Cash, com certeza você já escuta o Sabre na Noz, Então, ou se você ainda não assina, procura a gente lá no seu agregador... No sabrenanois.com.br ou em qualquer rede social, arroba nós muito obrigado, meninas.
4: Escutem, <risos> o podcast dele é sensacional. Obrigado. Eu queria agradecer também ao GG, Gustavo Guimarães, maravilhoso, sensacional, do podcast de oh. meu Deus. Olha, obrigada, GG, por ter vindo aqui, por ter aceitado o convite. Você sabe que eu sou sua fã, não sabe? Que bom, assim, né? S2 pra você.
1: Oh, olha, olha, adorei. adorei. Adorei conhecer a casa de vocês. Muito bonita esse sofá aqui, depois você diz onde você comprou. Maravilhoso. Muito bonita, cheia de planta. Sensacional. Não, mas cara, eu gostei... Eu eu concordo aí com o Marcos é, é, esse momento catarse <risos> foi importante a gente ainda estava co magoado com o negócio né? Essa coisa, esse exercício de soltar sempre faz bem cara isso é, é bastante interessante. E, quem quiser ouvir um pouquinho mais aí de filmes e séries, a gente tem um bocado de episódio pra você se divertir, lá no podcrastadores.com.br. Dá um pulinho lá.
4: Maravilhoso. E minha amiga, parceira, meu braço esquerdo, direito, pernas, cabeça, tronco, Rafaela Storm, fofura. Obrigada de novo pra você ter vindo aqui fazer esse cast comigo, fofura.
2: Oh, eu que agradeço. Eu... Só posso dizer que se Fênix Negra me trouxe alguma coisa boa, foi essa conversa de hoje. Tá? Tô saindo aqui mais leve, com a alma lavada, mais tranquila. Cuspi para fora <risos> tudo que tava de se estressada. Então, gente, muito obrigada, foi um prazer gravar com todos vocês. Foi um prazer conhecê-los, GG Marcos, novamente gravar contigo foi um prazer. Bom, e, né? Tamo junto. Tamo é até a próxima não assistam, que não assistiram até agora, não assistam, não percam seu tempo, tá? E, e é isso, Disney, é Marvel, isso em salva isso aí, cara, por favor, salva a tempestade, Salve tira, isso aí. tira ela do limbo. Tadinha, gente, olha o apelo.
4: É triste, é, gente. Se você quiser também <risos> falar com a gente, deixar sua impressão, provavelmente a gente deve ter deixado alguma coisa sem falar aqui. Entre em contato com a gente no, no ar com, elas, com A gente também tá no Instagram, no arroba no ar com elas. A gente também tem o um grupo no Telegram. Obrigada de novo, gente. Prazerzão estar tá com vocês. Um beijo pros nossos ouvintes. Valeu, tchau, gente. Tchau.
0: Valeu.
5: Tchau. <risos>
4: da nota?
0: Nada, que rizar? nota, rapaz. Nen, já... Nenhum desses filmes foram Sei mencionados não, né? nesse bloco que são dignos de Dá nota? Não, né? Tá? Só para assim, essa é a minha opinião. É, é, não, não. é melhor não
2: dar nota.
1: É verdade. Acho que tem que melhorar bastante é, para ter é, uma não, nota positiva. Não, não é
2: pra não humilhar o, né? Pelo menos gastar dinheiro com alguma coisa. Aquela coisa assim, pelo menos fizeram. É, vale o esforço, talvez. Não, sem nota, vindo. <risos>
4: Eu esqueci de citar no início do cast
2: que ia ter spoiler. Meu Deus, a gente tá dando Ai, um monte de spoiler não, aqui. Ô, oh, Senhor. Meu bem, olha, eu juro a você, você devia colocar bem grande assim. Estamos te salvando de gastar dinheiro no cinema. <risos> Exato.
0: Exato. É,
2: amém, é isso Rafa,
0: Maravilhoso. Amém, Maravilhoso.
2: É isso, porque se tivesse me avisado, eu tinha assistido na pior qualidade em casa, sabe? Porque não, tá. não vale a pena, não. Eu vou
4: colocar exatamente isso aí que você tá falando no alerta de spoiler. <risos> Maravilhoso. Não faria algo melhor.